0: Monsieur, bonsoir. Salut. Salut. Euh, il, man il manque un injuste aujourd'hui, euh, le coronavirus a frappé le Saguenay.
2: Ouais, effectivement, il a oublié bien son petit masque bleu, ça fait qu'il est tombé sur le côté.
0: Oui, il s'est commandé trop
2: de
3: stocks chinois, puis il n'a pas eu le virus cette semaine. âgée, ça frappe très très fort, les virus de la grippe, <rire> on ne doit pas se moquer de ça,
0: <rire> Non, mais euh, Patrice, effectivement, qui est sur le carreau, on va dire ça comme ça. puis euh, De par la configuration de, nos, de notre studio, qui est pas très grand, puis qu'on se côtoie comme tout pas mal, on sort d'ici avec euh, pas mal la sueur de tous les deux autres, de tous les autres qui, qui nous accompagnent, on a pris la, ben, il a pris la décision de ne pas nous... Euh, nous contaminer, puis on va le remercier pour ça, honnêtement. J'ai moi-même un petit début de rhume, puis j'ai comme pas le goût que ça vire en grippe. C'est comme si on se ferait une chat une heure
3: non-stop toute la gang.
0: Non, ça c'est ton fantasme, c'est pas pareil. Il ah, okay, okay, faut,
3: okay, okay. faut différencier les deux. <rire> je vais, gar euh, vais garder pour mon poison.
0: Oui, tu peux le garder pour ton poison. Ou encore tout à l'heure, quand tu vas encore une fois me barrer le chemin quand je vais vouloir quitter le studio <rire> en essayant de m'agresser sexuellement. Hashtag MeTo ici. Donc, euh, il nous manque, euh, Patrice, euh, qui va être de retour euh, dans les deux prochaines semaines. Faut dire que euh, l'actualité a roulé beaucoup, 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 beaucoup. D'habitude, on est. Euh, on se fait des gros sujets, puis on dérape des 20 minutes sur des sujets bien précis. Mais là, il y a eu tellement de stock, puis c'est toi qui me le faisais remarquer, Alan, Ça a déboulé rapidement en début d'année. D'habitude, c'est plus tranquille, mais là, <rire> ça n'arrête ouais, plus.
2: Là. les deux dernières semaines, il euh, y a eu beaucoup de, de petites nouvelles. Des, proje des projets qui se mettent en branle, qui sont en pour parler. Mais encore une fois, on, on est qu'à checker ce qui se passe avec des films comme Uncharted, E-Man et Compagnie. Ils il c'est des ébauches je pense que jamais quand elles sont être ou ça en va avoir lieu, sauf que ça a beaucoup bougé depuis deux ben, semaines. Ça
0: bouge énormément. Puis il y a des. Il y a des, des studios aussi qui sont un peu sur la pointe des pieds. On pense au changement que Disney a fait avec 20th Century Fox, qui ne s'appelle plus maintenant 20th Century Fox. C'est la 20th Century.
2: Avec Searchlight, chose.
0: Searchlight qui est devenu juste Searchlight, je pense, une chose comme ça. Puis en matière de cinéma, là, ça va commencer peut-être à bouger un peu plus. La semaine prochaine, ce sera Birds of Prey. Fait qu'on en reparlera sûrement dans le prochain podcast. Tu un petit hype sur ce film-là ou ça vous intéresse pas, pantoute, pantoute?
3: Moi, j'ai un hype. Ben, en fait, j'essaie de ne pas en avoir. J'y vais, vais en me disant ça risque d'être la merde. Ça semble vraiment être le dernier film du Snyderverse. Ouais. Donc, euh, je vais prendre ce qu'ils vont nous donner. J'ai bon espoir que ce soit le fun. Mais non, je te mentirais. Je te dirais que je suis super hypé par le film. Par contre, je pense qu'il y a une y a belle quoi? opportunité d'avoir du fun.
0: Alan toi, bouffe. Ben,
3: je vais aller le voir.
2: Euh, j'ai pas vraiment de hype parce que ça a tellement de l'air cheap que j'ai l'impression que même s'il fait mes fun, le côté cheap, je serais pas capable de le lâcher.
0: Je, je sais pas, moi c'est drôle. La, la réflexion que j'ai est entre vous deux, tu sais, dans le sens où toi tu dis que c'est le dernier du Snyderverse, moi je pense que c'est déjà exclu, là. Ils, ils, ben, ils ont repris l'actrice parce qu'elle était populaire. Ça, exact. Là, parce mais que, elle a
3: encore le même look au niveau oui, de l'esthétique, ils vont garder encore t'sais,
0: les. T'sais, ça me fait penser un peu à ce qu'ils ont fait avec Deadpool. T'sais. Ils ont gardé l'acteur, puis ils ont rechangé la franchise, puis merci, bonsoir. Puis ça ressemble un peu à ça. J'ai l'impression que les liens avec le Schneider Universe, il n'y en aura pas bien gros. Euh, C'est la Deadpool féminin. Fait que, tu sais... Est-ce qu'ils vont l'assumer à 100% ou ils vont vouloir encore genre, nous faire une histoire très brodée avec quelque chose de... D'après
3: moi, c'est déjà assumé. On voit dans la bande-annonce qu'elle s'adresse aux spectateurs. Le, le film s'appelle « L'histoire d'émancipation » de Harley Puis Pendant la narration, elle s'adresse au spectateurs, elle brise déjà le quatrième mur, ce qui est normalement... Les... Oui,
0: normalement un indicateur. Puis je suis un peu comme Alan, c'est-à-dire que l'aspect « cheap » me fait peur. C'est-à-dire que là, OK, on donne le « green light » au projet, faites-le pareil, mais pour faut que ça nous coûte le moins cher possible. Est-ce que ça va affecter le fun qu'on va avoir? C'est des choses, c'est drôle, c'est des questionnements qu'on avait avec certains films qui sont sortis auparavant. Puis finalement, on est sorti quand même avec euh, une bonne impression. T'sais, moi, je me rappelle de, de Venom, on n'était pas tendre envers Venom avant de le voir. Là.
2: Puis malgré ses défauts de réalisation, puis son histoire entrecoupée. On a On est,
0: est sorti de là, puis on a fait comme, hein, c'était vraiment plaisant. T'sais, on n'a pas fait comme, ben, Alors à, à peu près comme Suicide Squad avant les 30 dernières minutes du film. Pour moi, ça s'est gâché bien avant ça. <rire> T'es chanceux si as fait jusqu'aux 30 dernières minutes.
2: Ah, J'ai eu certains jobs, mais les, non, les... après le bord, ça s'est Oh mon
0: Dieu, c'est tellement difficile. Mais bon, euh, on verra. Donc, ça sort. Puis, tu sais, l'indication de. Le moment où tu sors un film on en dit beaucoup aussi sur les espoirs d'un studio. T'sais, si tu sors ça le 7 février, c'est. Tu sais, prends l'argent que tu vas faire et sac ton camp, là. Ouais. C'est pas un gage ben, euh, de gros
2: succès. Je pense Cisco, que
3: Warner a un petit peu plus mais, confiance à Warner. Mais je suis curieux quand, quand même,
2: parce qu'ils ont quand même une estimation de 47 millions pour la première fin de semaine, ce qui est quand même vraiment coup, beaucoup. C'est beau, là. ils feront pas ça. Ben, là.
3: ce, ce, ce cas, cas de rentrer dans son argent, ça n'a pas été un succès critique. Par contre, le film a fait un bon ben, score, Ça ben, fait que Moi, d'après moi, ils sont confiants que ça mais, va le Mais c'est pour ça que la
0: peu. date est importante. Tu dis, ils vont faire combien Alan? Euh, 47? Bon, tu plus de chances de faire 47 millions un 7 février que de le faire un 8 mai. Ou ce que là, tu es en compétition avec ouais. tout ce qui sort des autres studios, puis que là, l'argent se divise, puis que les sorties se divisent, puis que les gens se disent, ben regarde, dans ce mois-là, moi, j'ai de l'argent pour un film, puis ça sera lui, puis pas toi. Tu es en train de pointer solo du doigt genre. Okay. Mais euh, garde, on, on verra en temps et lieu, c'est la semaine prochaine, et on y sera. Sinon, on va se faire... Et on ramène le segment Flash News à la demande de Alan et je trouve que c'est une excellente idée. On avait perdu le réflexe de le faire.
2: Ben, c'est parce qu'en en, en, en ayant perdu ce segment-là, on s'est un petit peu désorganisé. On, on avait oublié de le bout où on prenait des notes, puis qu'on faisait un petit peu de recherche, et que euh, on était... Plus
0: assidu. Oui, mais pas juste ça, on suivait des dossiers aussi. Ouais. Puis quand le dossier aboutissait, ben on pouvait dire qu'on en avait déjà parlé puis ça nous permettait d'aller plus loin. Là, des fois, on est en rattrapage, là. On a des réactions sur des choses qui sortent au moment où ça sort. Parce que le but, c'est de vous faire, oui, découvrir des nouvelles choses, mais c'est aussi de vous faire un petit euh, check-up de ce qui se passe aussi, que vous n'avez pas eu le temps de lire ou de voir, puis de, de regarder ce que nous, on en pense, de où est-ce que ça s'en va. fait que c'est un peu le, le but du podcast. D'attirer
3: hein? votre œil et votre intérêt. Puis, un, un début
0: d'année, c'est ouais.
2: une bonne idée de recommencer ça, parce que, oui, de septembre à décembre, c'est toujours des grosses. Ben, périodes, tu sais, tous les gros hits de cinéma, plein de choses, on, on avait du gros, parce que là, on, on est sur un début d'année. Ça fait on, on, on va recommencer à faire un petit segment qu'on avait du bien du fun à faire dans le
0: puis on commence avec Obi-Wan. On va se faire un petit bloc Star Wars parce que dans le monde de Star Wars, ça a énormément bougé. Euh, bon, là, les rapports indiquent que Obi-Wan, euh, ça commencera pas à date que c'était supposé commencer. On s'inquiète ou on s'inquiète pas? Ben, moi, je
2: m'inquiète pas parce que la série est supposée sortir genre
0: dans vraiment longtemps.
2: Mm -hmm. euh, C'est juste qu'ils ont eu un problème encore de scénario. Kathleen Kennedy, Disney, Star Wars, problème de scénario c'est rendu presque habituel. C'est juste normal. Euh, si on lit les, entre les lignes à peu près quest ce qu'on dit, c'est qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y allait y avoir un gars qui allait sauver un bébé. <rire> hein? Ben, c'est parce que c'était Obi-Wan qui protégeait bébé Luke. Puis ouais. là, on vient d'avoir Mandalorian qui sévait bébé
0: Yoda. Ouais. Là, ils ont qu'en fait... Oups! On a un problème. Mais pourtant, ça ne les a jamais vraiment empêchés de se répéter.
2: Elle se repose, elle Rise of the Skywalker au Box Office, comment ça a été? Il a fait beaucoup d'argent, sauf que si tu compares à, à Force Awakens, c'est 50% de moins. Ah ouais, je sais, c'est fou red, là. D'habitude, ce genre de série de films, le, le box-office
0: va en montant, il ne va pas en diminuant de moitié. Sauf si tu t'appelles Peter Jackson puis tu es aux commandes de Lord of the
3: Rings. Là, ça baisse. De ah ben pour, pour, pour le Hobbit, <rire> mais, pour pas, le... Mais, pas, mais pas pour les trois autres. Ça confirme qu'il y a fait. pas mal plus de monde au retour du roi oui. qu'à la communauté de l'anneau.
0: Mais si on prend les trois autres, là, tout. Oh, tout, oui. tout on a descendu les marches quand même assez rapidement mais je disais l'entrevue d'Ewan McGregor qui disait de ne pas s'inquiéter, que c'était normal c'est du PR
3: c'est du PR Puis
2: pas juste ça le fait qu'ils disaient aussi qu'ils vont respecter le délai c'est du PR, de toute façon on sait tout ce que Disney fait qu'ils font signer des ententes, on l'a vu avec James Gunn mmh. qui disait qu'elle allait revenir, c'est sûr et certain mais il avait pas le droit de le dire par rapport à ce qu'il avait signé dès que l'échéance a passé, il a ouvert sa gueule et il a dit qu'elle revenait et le mais, fait
0: qu'on réduise ça à quatre épisodes
2: Exactement. Ce qui... ben, ça avec Mandalorian c'est tel que tel. Si on regarde Modern Organ qui prenait le temps de placer ses pièces puis il a fait des premiers épisodes de 30 minutes, mm -hmm. là, s'ils font 4 épisodes de 50 minutes... Ah, moi, ça fait
0: mon affaire. Plutôt que quatre épisodes de 35 minutes, ça revient au même temps à la vente. Oh oui, là. puis moi, ça fait mon affaire. J'aime le format, moi, 4 euh, mini-films, mettons, là, comme la BBC le font, par exemple. les autres, c'est plus que 54 minutes. Bah, là. Ouais, ils font du 90 et minutes. là Mais moi, je pas le format de 3 mini-films. Je, je bah, déteste trois. Mais moi, peu importe le
3: format, raconter une bonne histoire, là. que ce soit en 4 épisodes, que ce soit en 50, moi, tant que c'est bon. Là, mais qu'est-ce qu'on peut raconter avec
0: Obi-Wan Je le sais. Ça m'intéresse
3: pas, moi. C'est ben, pas là.
0: que ça m'intéresse pas, mais je sais qu'Alan est très sensible, alors je vais faire attention. Exemple, on annonce la 7e saison de Clone Wars. Je très parce que j'ai beaucoup aimé Clone Wars. N'empêche qu'on sait tous comment ça va finir. Là. Et il y a quand même un carré de sable qui est tellement limité. Comme... Puis si tu fais de quoi de trop intense dans ce carré de sable-là, puis de quelque chose de trop wow, ben t'affectes le reste. Ben, qu'est-ce qu'ils
2: vont faire avec Clone Wars, la 7ème saison T'es un check à bande-annonce, puis tu vois qu'est-ce qu'ils font euh, Ils profitent de la série Rebels qui avait mis Ashoka sur la map comme mm -hmm. quelqu'un qui faisait partie de la fondation de la rébellion. C'est qu'ils vont pousser d'un côté Ashoka, puis de l'autre côté, qu'est-ce qui a été spoiler un petit peu qu'on a vu apparaître dans le Mandalorian. Le Dead Watch qui arrive directement de clone Noir. Exact. C'est qu'on va voir en parallèle l'évolution d'Ashoka avec le Dead Watch qui de l'autre côté. Possiblement, on va voir jusqu'au moment où le Dead Watch commence à se faire décimer tranquillement pas vite.
0: Ok, ouais, c'est ça. Mais là, ça devient, écoute, pour Anakin et Obi-Wan, ça veut dire quoi, ça? Ben, Anakin,
2: on va... Y... Moi, ce que j'aime, parce que quand tu vois la bande-annonce la l'allure de Anakin, c'est que plutôt que voir sa descente en enfer de deux secondes dans Revenge of the Sith, j'ai l'impression qu'on va voir une descente en enfer qui qui, 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 qui est plus, plus qui a beaucoup plus d'impact. On va voir qu'il y a un côté très, très
0: dark dans cette série-là. J'ai hâte de voir. Toi, Jean-Nic, tu me dis, tu sais, qu quand je, je posais la
3: question, qu'est-ce qu'on peut bien raconter avec Obi-Wan? Ben, me... C'est ça, parce que je comprends tout ça, mais le côté, la série s'appelle Obi-Wan, donc on sait que ça va être au centre de lui. On veut-tu vraiment suivre un Obi-Wan qui a perdu la foi dans un peu tout, qui est tout seul sur la planète et qui doit surveiller Luc? Genre, quand on a appris que finalement le scénario ressemblait trop à Mandalorian, j'ai comme fait, oh my god, c'est vrai, parce que quand tu y penses, c'est comme. C'est logique. C'est ça que tu vas écrire. Il y a un jeune Luke qui est bébé ou qui, qui est enfant, ou puis lui, ben, il est dans l'ombre, puis il le protège des trucs mais qui pourraient arriver. Ça, genre, ça me tente déjà pas d'écouter ça. Mais ça,
0: je suis prêt à défendre, par exemple, le fait que Obi-Wan, contrairement à ce qu'on essaie de me faire croire, parce que souvent, quand j'ai une discussion avec des gens sur Star Wars pour dire que Luke n'aurait jamais fait ce qu'il a fait dans Last Jedi, les gens me disent oh, « Mais Obi-Wan, il l'avait fait, lui! » Non, Obi-Wan n'est jamais parti en disgrâce, là. Non. C est, c est... Même dans l'épisode 4, quand tu le réécoutes, là, tu fais pas face à un gars qui était gris, là. Crime, il reçoit le message de la princesse puis il est prêt à y aller. T'as pas à le convaincre, là. Non. Il était prêt. puis quand il voit Luc qui arrive avec le message, il se dit dans sa tête, probablement, « Fuck le timing, c'est là que ça se passe, tu sais. » C'est peut-être pas un aigri, parce qu'on aura l'occasion de reparler de Picard tout à l'heure, puis de cette tendance maintenant à nous montrer les vieux comme des personnages aigris qui ont tous échoué choix quelque part dans leur parcours. Mais
3: enlever Obi-Wan de la liste des vieux aigris, là. Ben oui, il a échoué. Tu sais, il a réussi à protéger les mais on s'entend que c'est était il était
0: Oui, mais il était en marge
2: de la République, Il y a quand même Chris torché Anakin, c'est juste qu'il l'a pas achevé parce que c'était contre sa religion, c'était contre sa valeur, mais il avait torché en attente pas, il y a pas abandonné. Pas juste qu'il pas abandonné. Aussi, peut-être, on sentait c'est parce que le poids qu'il avait sur le dos de Luke Skywalker, ça a tu vraiment d'y donner un moment donné.
0: Ouais. Tu sais,
2: s'il aurait pu l'éviter à Luke, puis la galaxie. Probablement. Vive, qu il est possiblement qu'il aurait accepté ce qui se passait. C'est juste qu'il attendait que le déclic se fasse. Tu sais,
0: Yoda avait l'air beaucoup plus dans Empire Strikes Back d'un vieil aigri qui ne croit plus en rien. Il voulait pas former Luc. Il euh, n'y euh, a plus d'espoir. Il euh, n'allait euh, pas battre l'Empereur pour rien rien ouais, à faire mais avec ça. 900 ans, tu auras. Ben, c'est ça. Moi, moi, ce personnage-là colle pas mal plus au vieil et gris que Obi-Wan. Mais maintenant, je suis un peu d'accord avec jean nic Du moment où il est sur Tatooine, il ne doit pas trop s'écarter parce que c'est un ermite. Puis Il ne peut pas non plus aller faire des missions, aller voler partout. Ouais, et
3: euh, à toutes les fois... que. Tu fais faire quelque chose que t'embarques, tu fais passer sur ta twin, t'as le danger de, du retcon. Oui, t'as le danger tu de rencontrer du monde. Ben oui, puis épisode 4, faut, faut que tu fasses Mais, attention. Je suis très curieux fonctionne.
2: parce que dans la légende des anciens romans de savoir Wars, l'époque, il avait sorti justement la, la prélogie. Il y avait sorti mm -hmm. un roman qui s'appelait Kenobi. Oui. Puis c'était juste un western spaghetti. Sur l'implication d'un vieillard qui se promenait. Il était pas vraiment vieux, qui se promenait sur Tatooine, puis qui voulait pas s'impliquer avec le monde jusqu'au temps qu'à un moment donné, il avait comme pas vraiment le choix. C'était Mandalorian Mais c'est ce qu'on a vu dans Mandalorian. T'sais. Non, c'est pas qu'il était aigri, c'est juste que sortir son sort de laser, ça, ça fait comme. Euh, ça Ça l'identifie ouais. one shot. Puis même si tu une quelqu'un, tu le fais le voler d'un airs, puis tu te tires d'un mur, ça t'identifie pas bien comme un Jedi aussi. Effectivement.
0: Ouais. Mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ce projet-là. Moi, juste de revoir Ewan McGregor en One, Kenobi, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ben, on prend une belle finale. Il peut prendre la dernière séquence de Rebels avec euh, Dartmoor,
2: puis on oui. va te le montrer qu'il te le coupe à poignet qu'un peu.
0: Effectivement. Mais ça, tu es obligé de le refaire? Tu sais, ça, ça a été fait dans Rebels. tes es obligé de ah, le ben, faire en vrai?
2: Ben pour toi, pour la revoir mourir une deuxième fois?
0: Peut-être, oui. Moi, ça me ferait ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou peut-être juste voir... Moi, moi si j'avais à finir la série de Kenobi... là. Je la finirais au moment où il fait le cri pour euh, chasser les... Euh, les dragons. Les les euh, Les, les Toscans les Toscan, les Toscan Raiders. Moi, je finirais ça comme ça. Comment ça se fait qu'il était à ce moment-là en train de se promener? Il, tu sais, l'avais-tu vu? L'avais-tu senti que Luc était en danger? Puis tu ça te fait un beau lien avec l'épisode 4. Moi, si j'avais à le finir, je
3: le finirais comme ça.
0: Heureusement Mais...
3: que c'est pas toi qui est en tête. Euh, de hey, ils
0: ont fini Rogue One comment, jean nic Ah oui, c'est vrai, avec le premier plan de Star Wars épisode 4. Fait qu'ils sont bien capables de le faire. Ouais, tout est
2: possible aussi, ben... parce qu'on ne sait pas sur, sur quelle timeline qu'ils vont travailler. Puis tu sais, il y a plein d'autres possibilités qui vont mener là-dedans, parce que de plus en plus avance sur Star Wars, plus il y a du monde qui commence à parler sur Ashoka. cest sais qu'elle dit que même Rosario Dawson commence à faire des hashtags. Là. Ouais,
0: ça c'est spécial, j'ai hâte de voir. Sinon, toujours dans notre blog Star Wars, est-ce que l'épisode 9 qu'on a eu est celui qu'on aurait dû avoir tu parles de Colin Trevorrow
2: qui a sorti euh, le, les. les C'est un, un peu sketch. chien Il pas sorti, percent, par contre, il a confirmé et... ouais. ce
3: qu'il avait
0: dit. C'est un peu chien, ça, de faire ça. On sait qu'il y avait du travail qui avait été fait avec Colin Trevorrow, qui est euh, le réalisateur qui, au départ, devait faire épisode 9 et qui a probablement vu ce que Ryan Johnson avait fait, puis il s'est dit écoute, euh, ça ne me tente pas d'être là-dedans, là, peu importe comment ça s'est passé. N'empêche qu'on <coughs> était beaucoup plus avancé que je pensais dans l'histoire, puis dans les concepts, puis où est-ce qu'on s'en allait avec Trevorrow? Il y avait, pour
2: chaque bonne idée qui marchait bien, il y en avait peut-être deux qui marchaient plus mal dans son... Oh, mais ici, ça peut pas être pire que de dire il y a un film connu de, Sky, de, de Skywalker, tu sais. Où que ça fonctionnait sur certains
0: points, mais euh, c'était tellement maladroit que, que c'était ça. Mais c'est spécial parce qu'il n'y a pas plus longtemps que euh, le podcast qu'on a fait, je pense, sur Star Wars, je vous ai dit, je serais curieux de voir la véritable suite de Last Jedi, parce que pour moi, je considère que Rise of Skywalker n'est pas une suite de Last Jedi, c'est une suite de Force Awakens. Les deux fonctionnent très bien ben, en sens. C'est plus, euh, il fallait qu'on fasse un film, puis euh, il y avait des personnages.
3: Mais on, on en a parlé euh, quand même pas mal de ça. Euh, vous êtes-tu capable de donner des exemples de c'est quoi les gros changements? Là, je les connais, mais pour qu'on en parle ben, peut-être rapidement. -y, de
2: c'est parce qu'il retconnent directement ce qui s'est passé avec de Last Jedi. Ça fait que c'est vraiment, ils sont tous écrasés. C'est que ça tournait beaucoup alentour de Leia qui voulait rebâtir euh, la rébellion, sauf que euh, ça aurait aussi pas ce problème-là, c'est qu'au niveau du scénario. Euh, on, on avait Luke qui continuait le training de Ré, même s'il était mort, c'est que son force ghost était très présent. Euh, Palpatine était, était éclairé de là, c'est qu'on vraiment, vraiment ce que, ce que j'ai souvent parlé des romans qui parlaient qu'il y avait une origine du côté obscur qui était dans les Unknown Regions. On Kylo avait... le trouvait là-bas. Ça fait ça. que le vrai maître de Palpatine, on le trouvait là-bas. C'était une espèce
0: d'araignée mm -hmm. euh, qui allait finir la, le, 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 le training de Kylo Ren. Puis Kylo
3: il... le tue à la fin.
0: Non, non, Kylo, il, il était dark. Ah oh, oui, il n'y avait pas de rédemption
3: pour aucune lui. Là. Rédemption, là. Aucune non, rédemption. Non, il possibles. tue la bébête araignée. Puis non. après ça, il affrontait Ray, il me semble. Ben,
2: Peut-être à la fin, là, mais il n'y tu sais, avait pas de rédemption. Euh, vraiment, là, il était tellement rendu dark qu'à la fin, il n'y avait aucune chance. Et même le fantôme de Luke qui, qui attrapait son sort laser pour l'arrêter. No, Il oui. y a vraiment un plan parce que tu vois le fantôme de Luc, poigner un sort laser à main nue puis l'arrêter là. Euh, R2 n'avait pas de l'air affilé filer ben ben-ben. J'aimais beaucoup le, la, le, ce qu'il faisait avec Finn et Ray, euh, puis Rose, Finalement, qui est qui coupait sur Coruscant et les communications parce que beaucoup de l'histoire se passait sur Coruscant, où le mm. New Order s'était placé. Ça fait que euh, Rose puis Finn faisaient à peu près la même mission que Obi-Wan avait fait sur la première Dead Star dans exact. New C'est qu'elles autres, il fallait se ferme un beacon, euh, beacon dans les sous-sols de Coruscant. Puis c'est qu'il lance un message de Leia, je pense. Un message de Leia, euh, c'est quelque chose qui aurait été intéressant, quelque chose qui aurait été travaillé sur
0: les, les étages inférieurs de Coruscant Puis et les, compagnie. Puis les donc. origines de Rey, là, oublie ça. Là. Rey est une nouvelle Jedi, c'est n'importe qui. Elle aurait été même accompagnée par d'autres Force sensitive Possiblement que le flow balai serait apparu aussi. Donc. Oui. Puis il euh, y avait une séquence où Kylo Ren se battait sur euh, Mustafar, je pense, avec Darth Vader. Oui, effectivement,
2: Il se battait contre un force, un force Ghost. Pour un se parler, force pour, ghost pour, pour genre de caverne. Là, ben, un peu, ben... euh, Possiblement, pour finaliser sa descente vers les enfers, ça fait mm -hmm. que battre son opposé qui l'empêchait d'évoluer.
0: C'était un... En gros, c'était à peu près ça. Là. Donc, c'était des directions que, euh... qui étaient carrément contraires à ce qu'on a vu dans Rise of Skywalker. Mm.
3: Ou, où Mais je suis Ray... d'accord avec Alan, ça crée des affaires intéressantes puis d'autres probablement ben, <rire> pas non plus, puis il y aurait eu le problème de Léa pareil. Là.
0: Ouais, mais la, la seule chose que moi je trouvais intéressante, puis c'est que je, je sais pas la twist dans Last Jedi à propos de ri qui se veut, garde, es-tu obligé d'être connecté à quelqu'un? Elle peut-tu juste être awesome? Elle peut-tu juste être cool, venir de fuck all, on s'en calisse, elle est juste bonne, elle est juste forte, mais je suis d'accord avec euh, ce qui est arrivé dans Rise, c'est que Abraham, c'est pas ça qui a dans Force Awakens.
3: Tranquillement, t'es en train de revenir à...
0: Non, mais il nous l'a joué. Last Jedi. Non, c'est que la liberté que Last Jedi a prise, n'était pas là dans Force Awakens. C'était déjà pas ça. T'sais, déjà, on sentait qu'il ne voulait pas s'en aller là. C'est de valeur, parce que là, on a ben, la fille de Palpatine qui, à cette heure, porte le nom de Skywalker.
2: Il ben, y a un gros avantage, il faut se dire, que grâce à cette série de trois films-là, la prélogie, ce... on trouve que c'est une histoire rien qui suit.
0: Et ce qui est plate pour la prélogie, c'est qu'il n'y avait pas le choix, il y avait une destination. <rire> il n'y avait pas le choix. Ils ont comme vraiment. Ils savaient où il allait atterrir. Ils savaient où s'en allait. En il y avait tout cas, quoi. on n'a pas fini de parler de Star Wars, ça de l'air. Non, puis euh, tiens, peut-être juste en terminant, on a parlé de Clone Wars rapidement, la septième saison. Est-ce que ça va être suffisant pour me réabonner à Disney Je ne le pense pas.
2: Ben, je vais attendre que la saison soit finie au grand complet, puis je vais en profiter pour écouter la deuxième saison de Résistance et noir en même temps, c'est que je vais avoir deux séries de Star Wars à écouter One Probablement Shot.
0: ce que je vais faire, puis dans le monde des jeux vidéo, tu me parlais de Night of the Old Republic, euh, j'ai jamais
2: joué. Ça, c'est vraiment les, les jeux qui ont mis Star Wars sur la map, qui étaient faits par Bioware à l'époque, euh, c'était des jeux de Star Wars basés sur Donjon Dragons 3e
0: édition, dans le fond. Ok. Puis ça se passait vraiment, 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 vraiment ouais. avant la première ouais, Là, on
2: parle du 10 000 ans dans le passé, là, dans, comme dans Legion, là, parce que je pense que présentement, Disney, s'ils font faire du cotard, ils veulent faire le 1000 ans avant, ce qui a plus de sens que 10 000 ans avant. Mm -hmm. Mais c'était vraiment des jeux de rôle où ce que tu peux selon tes choix, tu devenais un site où tu devenais Jedi lumineux, puis tes pouvoirs étaient en conséquence. Euh, C'est des jeux que j'ai dû faire à peu près 7-8 fois chaque, minimum. Puis ils veulent refaire ça chez EA EA veulent refaire une refonte, ne serait pas un remake. Là. Oubliez oublier le même jeu avec des meilleurs graphiques, c'est vraiment un reboot. Possiblement qui suivrait, qui mettrait les pions de Disney sur le cotard cet univers là. C'est pour moi ce qu'ils vont faire et ça, ils vont tester la réception du monde sur le Hall Republic pour voir s'il y a des films qui pourraient suivre.
3: Pour okay. puis, je ne suis pas un joueur de jeux PC, là, mais je peux vous dire, pour être connecté sur cette communauté-là, -là, c'est souvent reconnu comme un des meilleurs jeux de rôle américains de cette époque-là. Euh, même les gamers, en général, sont hyper excités de voir qu'on va avoir un remaster de, de Qatar. Donc, si EA va de l'avant avec le projet et qu'ils vont là-dedans, euh, tout le monde est content. Parce que le jeu téléphone, fun, puis surtout au niveau de l'histoire, même les gens qui ne trippent pas Star Wars euh, trouve que Qatar est un, un des trucs les plus intéressants qui est sorti de cet univers-là. Si univers c'était pas euh, que si je me tape rapidement
0: Day. des jeux, il va falloir que je l'essaye. Mais tu sais, moi, les jeux. Ah, mais ben, ça
3: va être rough, c'est un jeu qui est pour. Pas... Ben tu l'essaieras s'il ressorte, mais en ce moi, moment, pour nos vieux, ça a quand euh... même. Ben, c'est comme jouer à, à, ouais, joue à GoldenEye. C'est
0: comme jouer à GoldenEye. Mon souvenir en est incroyable. la dernière fois que j'ai joué à GoldenEye, j'ai fait comme ça. J'ai
2: refait les Qatars l'année passée. C'est pas toujours facile. Non,
0: c'est pas toujours facile. Ghostbusters, on a la confirmation que les anciens étaient sur le plateau pendant une semaine seulement. Donc, on s'en en tant que ce ne sera pas eux les personnages principaux? Bon,
2: je pense que c'était pas mal évident. Ouais, c'est Surtout que sûr. si on vient de réaliser qu'ils viennent de tourner leur séquence pour lui à bande-annonce le mois passé, là, ça, euh, ils devaient pas... De... Au moins, ça explique pourquoi ils étaient pas dans la bande-annonce. Ben, ça
3: explique effectivement pourquoi ouais. ils étaient pas là. mais Moi, je pense que, déjà là, on le savait, avec la première bande-annonce, le fait qu'eux soient pas là, moi, ça m'indiquait que le film serait pas à propos d'eux. Après ça, combien de temps il va être là, je le sais pas. Ça va être des enfants de deux encore. Là, ben, ils vont ouais, C'est à propos des kids. Là. Pas à propos effectivement.
0: Des moi, j'ai hâte de les revoir, honnêtement, mais... J'ai hâte de les revoir. Le, le problème avec ça, c'est que tu as toujours deux façons hein, de refaire, euh, de, de renouer avec une franchise. As, euh, la version qu'on tente de faire avec Ghostbuster, qu'on a fait un peu avec Star Wars, c'est-à-dire qu'on les met un peu de côté, puis ils sont là que pour accompagner, ou euh, euh, faire un petit rôle, ou pas plus que ça. Puis t'as la version euh, Expendable, ou non, non, euh, on reprend le lead, puis c'est nous autres qui le fait du début jusqu'à la fin.
2: Ouais, mais il okay, faut pas oublier que Ghostbusters, leur plus gros problème qui ont eu ça, c'est la gaffe 2016.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Avec ah, la... avec les filles, ouais. Parce ils, que... ils ont presque
2: tout affranchi One Shot. Que... Non.
0: non, mais je te parle de quand on veut faire revenir des originaux. Ouais. Là. T'sais, moi, exemple, j'aime mieux voir Indiana Jones avec Harrison Ford de A à Z, puis c'est une nouvelle aventure, puis on s'adapte à lui, que de le voir parrainer un kit dont je me calisse pendant une heure et demie. Puis ça ça, ça, ça me gosse un peu. T'sais. Un peu comme dans Star Wars, j'aurais aimé que Mark Hamill ait un plus gros rôle, j'aurais aimé le voir se battre. J'ai aimé... toujours de la misère avec ces héros qui ont fait de grandes choses mais qui sont sur les lignes de côté euh, parce que, voilà.
3: A... Oui, mais ça, ça prend des nouveaux héros. <rire> c'est la torche. Ouais. je veux dire euh, Maurice Richard, là, il ne ressort pas de sa tombe pour venir jouer euh, les le Canadiens ouais en ce moment, on le prendrait peut-être. Ouais. Mais c'est ça, à donné, le le vieux. Le, le, les, les jeunes poussent le vieux. T'sais.
0: Très rapidement, de, de Batman, on entend beaucoup de choses, on voit pas encore beaucoup de choses. Assurément que quand le bien, bat bien euh, qu nous
3: garde ça secret.
0: Quand le bat va être révélé, ce sera probablement la plus grosse conversation. Ouais, mais là, on commence à voir des choses.
2: Les, la grosse nouvelle qu'on a eues sur Batman, c'est les photos qu'on a eues de. Des vilains, en fait. Ben, ouais, un peu des vilains, c'est parce qu'il y a Colin Farrell qui a dit qu'il avait chié son cou en steady-cheveux, c'est pour ça qu'il avait les cheveux blats tout foqué. Puis, il y a, a l'autre affaire qui a sorti, est sorti, c'est qu'à un moment donné, il a fait une entrevue, puis pendant dans son dialogue, qui jasait, c'est qu'à mon moment donné, il, il, il parlait du scénario, qu'il n'y pas le droit d'en parler parce que c'était un sujet qui était très hoche-hoche, donc un sujet qui était très silence-silence.
0: Et est-ce que là, il a utilisé l'expression anglaise hoche-hoche, ou il a fait une directe référence au magistral travail de Jeff ouais, Lowe et Hoche oh, te dis une fois.
3: C'est ouais. comme quand tu dis chut. à quelqu'un. Tu... Que, C'était hoche-hoche, c'est comme une expression. Il y a même dans Continue, hoche C'est Moi, moi je suis convaincu que ça ne fait pas de lien. Parce que ça, en plus, il faudrait que Colin Farrell soit familier avec la BD C'est déjà un leap de croire que ce gars-là est assez familier avec l'univers de Batman, qui en qui plus sait, connaît quoi, le Hush? nom de cette histoire-là.
1: Puis, ben, je suis pas ah, sûr
3: que Hoche, oh, pour un mettons, un reboot ou une nouvelle interprétation, je ne suis pas sûr que ce soit l'histoire parfaite pour être adaptée. Mais, à, à, ma, à pour... la défense de la théorie,
0: Jean-Nic, quand tu veux une bonne histoire qui fonctionne avec beaucoup de vilains, parce que c'est ce que je comprends moi, du prochain Batman, c'est qu'on n'aura pas un, deux ou trois vilains. Là. Tu fais long, là, oui. On va en avoir plusieurs. Ouais, mais tu peux, tu peux mixer les deux, là. Ouais. Tu peux avoir un mastermind qui est un personnage pas connu, qui contrôle les autres vilains, parce que c'est ça, Hush, là.
3: Ouais, mais on va-tu avoir Poison Ivy qui contrôle Superman? Je penserais mm -hmm. pas. Non, fait que c'est déjà là, tu ouais, scrapes une bonne te... partie. De... De... Ben, on s'en
0: fout, c'est des
2: adaptations arrêtées de vouloir ça, voir là. vos comics en réalité. Ouais, c'est
3: ouais, toi qui fais le lien avec Hush. Non, là.
0: mais tu sais, te exemple, te il y, y a des films où on a pris The Dark Knight Returns, puis on a pris des séquences, puis on a pris des inspirations.
3: De la même manière que Batman Begins prenait de l'inspiration de Long Halloween. exact Mais
2: c'est parce que l'avantage de Hush aussi, c'est parce que le vilain en enfin, faire à peu près ce que tu veux. Exactement. On l'a même vu dans l'adaptation animée, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Euh, ça, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est parce que c'est un vilain que tu peux faire n'importe quoi avec aussi. Si tu veux, sur ton adaptation, Si c'est une porte ouverte, c'est que tu n'as pas un vilain qui est
0: clair. En tout cas, on va voir où est-ce que ça s'en va. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'excitation pour ce film-là. J'ai hâte de voir les détails, j'ai hâte de voir le Batsuit. Ben, le Batsuit, c'est ce qui va faire une grosse marque. Ben, tu dis ça, mais regarde, et en toute honnêteté, là, Alan, là, je vais être très, très, très honnête avec toi. Là. Je déteste. Je déteste le Batsuit de la trilogie de Nolan. Je le trouve archi laid. Je trouve qu'il est pas beau. Il n'est pas le fun. Il n'est pas cool. Mais ça reste les trois meilleurs films de Batman, pareil. Non, jamais sa cape. Il y avait qui sa cape était correcte, correct, mais son casse de moto, là, pas capable puis les plaquettes puis tout puis je les j'aime puis la gueule de Bale qui n'est pas une gueule carrée tu sais Batman une grosse gueule carrée moi
3: j'ai de la misère avec le design en général le même tu sais la Batmobile moi je la trouve affreuse dans l'hiver de son budget non moi je veux idéalement j'aimerais une Batmobile qui se rapproche plus de ceux du film de Burton puis le premier puis le deuxième sont pas je ne peut-être pas des chefs dœuvre mais moi c'est des films que j'adore puis plus que la trilogie de Nolan mais le design il est beaucoup plus cool dans les films
2: de Burton peut un petit peu dessus.
0: Effectivement. Mais tu sais, on va se le dire, Affleck était pour moi le costume de Batman de rêve.
3: Oui, Affleck a fait un des bons Batman.
0: C'était le Batman des comics transposé à l'écran pour moi. Maintenant, j'ai hâte de voir Pattinson, Pattinson, Patterson, Patterson,
3: Pattinson, Pattinson, Monsieur Twilight. Matt Reeve, Robert Pattinson, le reste du casting, rien que pour ça, on devrait être excité. Tant mieux s'ils réussissent avec le design de Batman, mais rien que pour ça. Rapidement,
0: Megaman, c'est quoi Pattant Ils ont fait,
2: Ouais, moi, c'est ce que je comprends pas, ça va être un live action, ça fait que Megaman, Ouh. ça va être quoi? là c'est Parce que personnellement, en, en dessin, dès que l'air humain Megaman, j'ai toujours trouvé qu'il était très là et qu'il faisait un petit peu perplexant. Ah oh, ben, il, va, il ressemble à un personnage de Tron.
0: ouais un peu, oui.
2: Mais là, c'est le gars qui a écrit le scénario du film de Batman de Matt Reeve qu'on vient de jaser, qui travaille là-dessus, puis ils veulent vraiment faire une adaptation live action. C'est que là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être encore un film pour enfants, possiblement, mais est-ce qu'ils vont vraiment prendre un kit de 12 ans, puis mettre un casse-à-la-tête, puis il va tirer des poids?
3: Mais en même temps, là, je t'avouerais que ça fait au moins 20 ans que ça se discute, puis que c'est cyclique, à toutes les quelques années, on a des nouvelles d'une adaptation de Megaman ou d'un. Tu sais, il y avait une adaptation de Tetris qui s'en venait une coupe d'années. Oh. Dans l'univers de jeux vidéo, c'est à prendre avec des pincettes. Là. Moi, je vais va attendre qu'on soit rendu plus loin. Là. Probablement ouais. qu'il va écrire un scénario. Ça va tu aller plus loin que la scène. Puis on a vu ce mais... qui est
0: arrivé avec Sonic aussi. là
2: Eh, mon Dieu, oui. Ouais. On... Mais je veux
3: dire, ils... ils vont de l'avant, mais ils ont changé le personnage. C'est catastrophe, là, mais...
2: ça, là, là. Sauf que oui, boxe, office, à cause qu'ils ont fait le changement. Ça a l'air à vouloir monter beaucoup pour son deck. Mais l'avantage avec Megaman, c'est que tout ce que ça prend pour faire rouler le projet, c'est un trou. Comme M'importe quel game de Megaman, au qu premier trou, trou qu'il y a, t'es mort.
0: Ouais. Puis si t'as pas les lames de scie de le départ, ça va mal. Megaman 2. Ah, c'est le meilleur. Ah, meilleur ça, Selon le moi, c'est le meilleur. Ça, oui, c'est
2: un, un projet qui vont finir dans un trou.
0: Captain Marvel, Doctor Strange ont perdu leur réalisateur réalisatrice. Ça veut dire non, quoi? Non, Doctor Strange l'a pas perdu. Ils ont juste confirmé Brother
2: Vaudou dedans.
3: Non, euh, ben Doctor Strange, euh... le réalisateur a quitté. Ah oh, oui, 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 il a sacré le cas, oh, oui. lui. Il a claqué à la porte parce que... Je, je trouvais ça, donc, t'en parles pas pour ta raison préférée, pourquoi il est parti?
0: Oui, divergence d'opinion. Divergence créative! Ben, en fait, on, regarde, ça semble clair, là, ils l'ont jamais dit, mais lui, il voulait s'en aller dans une trame plus horreur, puis la, oui. Disney veut pas. Disney veut rien savoir.
2: Ben, Les autres, pour moi, ils voulaient faire un film d'horreur comme euh, Thor Ragnarok, avec euh, plein de jokes. Ah,
0: oh, mais tu sais, moi, je trouvais que la trame était correcte. C'est correct, correct qu'il y ait un Marvel euh, que... Que les enfants ne soient peut-être pas capables d'aller voir. Puis si tu le rends pas trop accroché, puis pas trop nécessaire au reste de ta trame, c'est
3: pas ouais. grave qu'il y en ait un qui soit un peu champ gauche. Là. tu peux le ramener dans les Avengers pareil. Ben hein, oui, il, a, il, mais peut il peut y avoir pareil, des là. films qui ne sont pas pareils à tout le reste.
0: Moi, je trouvais ça super intéressant, un film d'horreur avec euh, The Multiverse, là, de, 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 de Doctor Strange, je trouvais ça excessivement intéressant. Ben,
3: le multivers est un
2: univers
0: parfait avec ça, avec tous ces sais, multiples démons. Oui, mais le problème, c'est qu'un film d'horreur, la, 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 comment on fait ça à Hollywood, il faut que ça coûte pas cher, puis ça rapporte beaucoup. Un film de Marvel, ça coûte très cher, puis en étant horreur, tu ne rapporteras pas autant. Fait que tu vas probablement être perdant.
3: Ouais, c'est ça, C'est là, l'équation. est aussi simple que ça. Dis-toi qu'ils ont aussi en tête, ils viennent de racheter Fox, puis ouais. ils sont pas que Newton. New <rire> <là, rire> que finalement, ils, ont, on, on, ils devraient sortir au mois d'avril, mais pour eux autres, Marvel puis horreur, c'est ça que ça leur... Ah non, non, fait ils n'ont pas ça... le goût, là. Ils ont, ils ont pas joué de ce
2: save, ils ont pas sorti le 1er avril, mais le 3 avril.
3: Puis chez Captain Marvel, ben là, euh,
2: elle est parti. On ne sait même pas pourquoi vraiment qu'elle est partie, elle est juste partie. Oui, elle
0: est juste partie. Puis tu vois, dans toutes les annonces de Phase 6, 7, 8, 9, 10, 12, Captain Marvel n'est même, même pas pointé le nez. C'est les gens qui leur ont rappelé qu'il était supposé en avoir un 2.
2: Mm. Oui, effectivement. Mais <coughs> ça, ça, on dirait que ça fait juste confirmer un autre point qu'il y avait. qu'on avait vu qu'il y avait tourné Avenger, puis que tu voyais la réaction de tout le monde qui était à côté de elle. Puis mm. Le genre de ressentiment qu'il y avait. C'est comme si personne ne voulait travailler avec. Mais ils sont comme poignés avec.
0: Ben là, est intégré ils n'ont pas le choix, là.
2: Oui, mais je te dis que le prochain film, il va être dans l'espace, puis ah, loin. Ben loin puis, ben ben, ben ben, ben ah, ses répliques, il va être comme dans Avengers. Ah, oh, j'ai pas le temps pour vous, la Terre.
3: Mais je pense que Marvel attend aussi beaucoup après Black Widow pour voir comment le, le film potentiel va sortir. De parce femme. que femme, ben c'est ça, le potentiel de femme, ils l'ont testé avec le premier Captain Marvel, mais on se le cachera pas, le film est sorti genre trois mois après l'autre Avenger, qu'il y en avait un autre qui s'en venait. Mmh. Euh, il avait teasé que le personnage allait être important dans Endgame. Fait que, tu sais, ils ont ramassé beaucoup de public qui allait le voir par défaut. Là, avec Black Widow, ils sont post-tout l'univers. Ça nous a amené vers In-Game. C'est le premier film qui va sortir après. Si on oublie Spider-Man, c'est. Non, Spider-Man, t'as sorti après. après. En tout cas. Mais en tout cas. Je comprends ce que tu veux dire. Après c est, c est bon un bon bout, ça fait un Là, ça, ça. Un, là, ça va être leur premier nouveau film. En plus, c'est avec un personnage que tout le monde connaît déjà. qui es est marrant, ce qu il Ben, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus. Puis je pense que les autres, ils attendent de voir comment le box-office va réagir non, à ce pas film de ta Puis ils vont prendre des décisions ben, par rapport à Captain Marvel Moi, je pense à
2: dire, euh, check sur IMDB qu'est-ce que c'est les projets qui s'en viennent de bris, là. C'est euh, léger. ah ouais, c'est très léger. Attends, ah, hey, c'est une excellente la... actrice. Oui, hein, mais, ouais, mais c'est vrai mais... qu'elle bon, chante comme le ouais, sac C'est Ses opinions politiques. C'est qui qui avait dit ça au chemin L'espèce le, 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 de Britannique canadien, le réalisateur. qui, qui On était est tous tout...
3: des Britanniques canadiennes.
1: Bon, ouais, un... fédéraliste
2: autre <rire> chose. Euh, le gars qui s'était pointé puis qui avait fait son speech en faisant comme, venez ramasser vos trophées et vos opinions politiques. Ah, gardien, euh, Ricky Gervais. Ricky Gervais, exactement, j'ai perdu son nom. C'est à peu près ça, parce qu'elle a été trop ouverte là-dessus puis
0: non, mais ça là qu'elle est juste désagréable. Au-delà ouais. de ses opinions politiques, elle est désagréable comme personne. Fait que tu sais, quand tu veux pas être sur un plateau de tournage avec quelqu'un qui est juste désagréable. Pis, Disney
2: essaie tellement d'être correct dans tout ce qu'ils font présentement que je suis pas sûr que c'est le genre de personne à laquelle ils veut s'associer ah, tant que ça. Exactement.
0: Hey, on va avec... Euh, Tiens, notre premier gros sujet, c'était la sortie cette semaine de Star Trek. Picard, euh, la qui, nouvelle ça? série. Jean-Luc Picard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Capitaine Picard, en fait, depuis Nemesis en 2002, qui a été la, le dernier film de la nouvelle génération, euh, avant finalement de partir dans l'univers de J.J. Abrams en 2009. Ensuite, euh, bon, la trilogie euh, qui s'en est suivie. Là, on y a comme un hiatus. Là, et on a recommencé à faire de la télévision chez Star Trek. Et moi, je pense que c'est le meilleur médium pour Star Trek. On le vu avec Discoveries. Euh, on le voit avec les séries de Star Trek en général depuis, euh, depuis les tout débuts. Il C'est a pas une qui était Enterprise, que j'ai pas beaucoup aimé là, et... parce que Star Trek c'est très story based, c'est télé, c'est fait pour la télé, exactement, c'est fait pour que... la
2: télé, c'est gros, c'est fait pour raconter des histoires et euh, le point de vue continu, pas nécessairement nécessaire parce que c'est des voyages dans l'espace.
0: Mais là, attention, on a de nouveautés avec Star Trek Picard, c'est que le, le, le mouvement de Netflix a maintenant atteint Star Trek, c'est-à-dire une seule histoire sur un petit nombre d'épisodes une réalisation qui est très léchée, quelque chose qui est beau, qui est cinéma. Là, les, les plans sont
2: superbes. C'est film de 45, là -dedans, là. même format que cinéma, dans le fond.
0: Ouais, là, on joue là-dedans. Euh, C'était le premier épisode. Euh, J'aurais tendance, à, avant de te donner mon opinion, de savoir ce que tu en as pensé, Alan quand tu l'as vu. Parce que toi, tu es, es peut-être moins tricky que moi. Comment tu as, as apprécié ça? Ben, moi, je suis quelqu'un qui a écouté
2: les films. Puis les films de Picard, c'est ceux-là que j'ai vu le moins souvent. Euh, c'est des films qui étaient le fun et autres.
0: Moi, First Contact reste, pour moi, le meilleur film de Star Trek. C'est le mien, ça.
2: Bah, First Contact, oui. Ah,
0: euh... oh, c'est le best. Ah, je sais pas, moi, euh, William Shatner avec
2: euh, DeForest Kelly et Leonard Nimoy, pour moi, c'est comme le trio qui fonctionnera oui, toujours dans les films. Là. Euh, quand je me suis lancé dans la série, j'ai fait, OK, moi, je, plus gros, la plus grande peur que j'avais, c'est qu'en ayant vu les films, je ben, ne connaissais pas vraiment la gang de Next Generation, je me suis dit, je vais être largué? Puis? J'ai pas été largué. Le seul bout que j'ai été largué, c'est qu'ils ont parlé des problèmes avec les Romulanais, avec Romulus plutôt tout, qui ont essayé de sauver. Pis là, là je n'étais plus sûr de quel cœur qu'on acknowledgeait dans tout ce qui s'est passé. Tu sais que Moi, j'étais fait, oh, là, on est sur le cœur 616 ou le New 52. C'est comme ça que je <rire> les appelle. William a bêté Chris Pine de
0: l'eau. Comme... En fait, en gros, là, pour, pour démêler les gens, là, la, la séquence des événements, c'est que l'Empire est déstabilisé dans Nemesis parce que tu as Shinzen qui prend le contrôle de l'Empire. À partir de ce moment-là, Data se sacrifie pour détruire son vaisseau. Et là, ça en, une, ça en suit une crise politique avec les Romulanais. Et à ce moment-là, c'est la BD qui avait expliqué le trou entre le film de Abrams et la fin de Nemesis, où on expliquait que Jean-Luc Picard était devenu euh, un amiral, que Data était devenu le capitaine de l'Enterprise, que Spock avait été nommé ambassadeur pour, pour euh, régler les problèmes politiques. Mais ce qui est arrivé, c'est la catastrophe de J.J. Abrams, c'est qu'il y a une supernova et là, tout pète. Et à partir de ce moment-là, tout, 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 tout est détruit. Et c'est un peu ce que Picard nous explique en nous faisant du rattrapage depuis ce moment-là. Et ils l'ont fait sous une forme d'entrevue. Et j'ai vraiment trouvé ça bien, la façon dont ils l'ont fait. C'est une entrevue que l'amiral accorde dans son, euh, euh, dans son vineyard où, euh, bon, il reçoit pour la première fois quelqu'un pour parler de ce... Et là, il nous explique ce qui est arrivé. Et ce qu'on comprend, en gros, c'est que quand la supernova est arrivée, on savait déjà que Spock était en chemin pour euh, la, faire, euh, la faire disparaître dans un trou noir, mais qui était arrivé trop tard. Donc, Romulus avait été détruite par la supernova. Lui avait quand même fait sa job et avait été avalé par le trou noir. S'ensuit les films de J.J. Abrams. Mais nous, avec Picard, on suit ce qui s'est passé de l'autre bord. On sait déjà ce qui s'est passé quand Spock est rentré dans le trou noir. Ça a refait la, la ligne du temps. Et là, on a les aventures de Chris Pike et toute sa gang. Là, okay? Ça, on le sait. Mais nous, maintenant, du bord qui n'ont pas été aspirés dans le trou noir, qu'est-ce qui est arrivé donc, on est dans le vrai timeline de Star Trek. Là. On est dans le même. Là. Et là, on apprend que Picard a pris des, euh, des, des Romulanais, a voulu les amener sur Mars pour leur trouver un nouvel endroit où vivre, leur trouver une nouvelle planète. Donc, on voit qu'on essaie de, relo de relocaliser les, euh, les survivants. On était déjà en approche avec les Romulanais du côté de Starfleet. Donc, on continue notre travail. Et pour une, pour une raison complètement inexpliquée, arrivent les euh, androïdes. Effectivement.
2: Ça, ça c'est le bout un petit peu qui me fait décrocher parce que, comme je l'ai dit, moi, ça me fait penser à Blaitrec avec M. Dicard à la place de, de, de Picard parce que il y a eu une révolution des androïdes. Ils ont décidé d'anéantir le, peu, le peuple Romulanais. cest que pendant que les Romulanais étaient en train de s'installer sur Mars... Ils ont, Ils ont fait ont... sauter Mars. Ils ont fait sauter Mars à grandeur. Les... Elle ça... brûle encore. Là. Ça fait que Mars est encore en train de brûler plusieurs années plus tard. Les Romulanais ah. n'existent plus et les androïdes sont interdits dans l'univers. Mars, Mars... Mars
3: est en train de brûler. Oh oui, Vous brûle. savez ce que ça veut dire? C'est la guerre contre les Martiens blancs. Là. Ça veut dire que Martian Manon Terre s'en vient ah. sur Terre. Ça, c'est dans
0: DC Comics, jean luc Là, on est dans Star Trek. Y a-t-il un lien? Fais-nous avancer, OK. Puis comment
2: ça fait pour brûler dans DC s'il n'y a pas d'oxygène? Au moins, c'est reformé dans Star Trek, ça peut
0: brûler de sens. Maintenant qu'on a racisé jean bref, les euh, androïdes sont maintenant de, devenus interdits chez Starfleet. Et là, on comprend le conflit. Parce que Jean-Luc Picard, quand vous écoutez les films, surtout toi, tu me dis que tu as surtout écouté les films, ben, c'est un gars de principe.
2: Effectivement, puis
0: rien qu'avec le sacrifice, de c'est dans Némésis que Data s'est sacrifié. Exactement.
2: Dans Insurrection,
0: quand il comprend que Starfleet est en train de, 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 de détruire une planète où il y a 400 personnes qui peuvent vivre éternellement, puis que Starfleet est en train de la, de, de la terraformer puis d'enlever tous les, les trucs dans les noyaux pour pouvoir faire une espèce de, 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 de produit qui va guérir les gens, Jean-Luc, il dit, regarde, que ce soit 400, 1000, 2000, 8000, combien Amiral ça va prendre de personnes pour que vous trouviez ça acceptable de détruire leur planète et de leur piler sa la tête. T'sais. Ça a toujours été un homme de, de conviction, euh, Jean-Luc Picard. Ça a toujours été ça. Donc, ce qu'on comprend, c'est que quand ils ont banni les androïdes, lui-même ayant eu une relation particulière avec Data, il prend pas. Ça ne fonctionne pas. Ça coupe. Et en plus de ça, il avance que Starfleet a abandonné les Romulanais qui restaient en disant « Regarde, de toute façon, ils sont presque tous morts. Là. Puis là, garde, fuck off, on, on s'en va de là, on touche plus à ça. Il a compris que Starfleet avait un agenda politique
2: qui représentait pas sa façon de voir.
0: Exactement. Puis que on jouait plus le, Starfleet ne jouait plus le
2: rôle qu'il devait jouer. Ça fait que direct en partant, là, on se pose la question est-ce que Starfleet est corrompu Est-ce que Starfleet a contrôlé les androïdes Puis à quel point. Est-ce qu'il savait quelque chose que. Est-ce qu'il savait quelque chose qu'on ne savait pas Ça fait qu'à partir de ce moment-là, Picard rentre en retraite.
0: Exactement. Et là arrive la petite fille qui recherche désespérément Picard, qu'on comprend éventuellement que c'est une androïde elle aussi. Et là, ça en suit l'espèce le, d'histoire un peu Blade Runner, finalement, où... Euh, Effectivement, ça. où ce que Data aurait une fille, ah, bien, plutôt que c'est Il y a eu des jumelles. C'est son
2: bagage. C'est parce que, en quelque sorte, pas longtemps que les avant que les androïdes soient interdits, il y aurait eu une science qui aurait permis de créer des androïdes, mais humains. C'est-à-dire, mm -hmm. vraiment, avec un corps humain, il aurait pu implémenter des sentiments plutôt à peu près comme un réplicant. -là. Exactement, c'est des réplicants. C'est des réplicants. Donc, euh, sauf qu'il y a eu un test qui a été fait, puis, puis c'est possiblement tort qu'il avait fait en créant des jumelles avec son bagage génétique.
0: Exact. Et là, ces deux filles-là veulent entrer en contact avec Picard. Picard décide d'embarquer dans la quête. Parce
2: que s'il y a quelqu'un qui peut savoir ce qui s'est passé avec les Romulanais puis la crise androïde, c'est possiblement D'État.
0: Exactement. Puis Picard, lui, ben, étant impliqué là-dedans, puis sachant un peu comment ça fonctionne, il se laisse entraîner. Et honnêtement, c'est bien filmé. C'est bien fait. J'adore Patrick Stewart. Moi, je suis embarqué à 100 là. On vous spoilera pas les 15 dernières secondes parce non. que c'était... Awesome. C'était awesome. Oh. Les 15 dernières secondes de l'épisode, tu fais comme oh my god, où est-ce qu'on s'en va Et honnêtement, c'est bien fait. La seule chose que je reproche à Picard, c'est deux choses en particulier, on vient d'en parler, le fait que c'est très Blade Runner. Dans, dans le sens où l'histoire qu'on on l'a déjà vu cette histoire-là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec parce que tu tu peux partir sur les mêmes bases puis décider d'aller complètement ailleurs. Tu puis des fois c'est même souhaitable qu'on fasse ça parce qu'on brûle tellement de bonnes idées avec des mauvais films. Mais là, tu on repart avec cette idée-là puis c'est vraiment dans l'univers de Star Trek que ça va se passer. Ça, je trouve ça très intéressant. L'autre problème que j'ai, puis j'ai hâte de voir les prochains épisodes, voir si ça va se... C'est cette tendance à voir la vieillesse comme... l'échec, être aigri, tu sais, pas plus que... rien, vouloir savoir de
2: à, rien. À, à chaque fois qu'on voit ces héros-là, c'est parce que, à un moment tu comme « Hey, j'ai une carrière, ensemble, ensemble, ensemble. » À un moment donné, tu fais ça un
0: mur, tu fais comme « Moi, je m'assis puis je pleure. » Puis le problème, c'est qu'on n'a jamais vu ce mur-là. Ouais, on a assisté à l'ensemble de leur carrière. Pis là, je parle ici de, 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 de héros en général qu'on a vu vieillir. Quand on les retrouve, ils sont toujours détruits, démolis. Ils n'ont plus d'idéaux. J'aurais aimé ça, moi, que. Là, puis j'avais. Euh, je parlais avec les gars des Mystérieux Étonnants. Puis ils me disaient, ouais, mais en même temps, ça prend une histoire, une intrigue, ça prend un problème. Ça ouais, mais j'aurais pas dit ça, moi, qu'on retrouve Picard juste à la retraite. Puis que ça s'est bien fini. Puis,
2: puis, puis que finalement, il y, y a quelque
3: chose qui arrive de déta, de, 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 de Puis, ta, puis que... ça fait juste l'interroger.
0: Puis, ou ou qui réalise que Starfleet n'a pas été correct à quelque part, puis qu'il s'en était pas rendu compte. Mais ou...
3: ça aurait été un vieux cliché aussi, ça. C'est quelque chose qu'on voit souvent au cinéma. Puis là, tu sais, il dirait Ah non, les jeunes sont là à cette heure. Moi, j'ai pris ma retraite. Même si ça a bien été, il n'est pas arrivé mm -hmm. de rien de négatif. Mais il dirait C'est plus mon combat, c'est plus mon époque. Et là, il y a un enjeu personnel qui revient dans le front et il n'y a pas le choix d'y aller. Mais c'est le regard C'est exactement la... ce qu'ils font. Que... Mais. Regarde,
0: je vous faire une confidence. OK, j'ai peur de la, la vieillesse. J'ai vraiment beaucoup peur de ça. J'aime pas ça. J'ai peur de ça. Je me lève la nuit pour Pensée, je déteste ça. Et <coughs> j'aime beaucoup les films quand on aborde la vieillesse, puis je trouve ça tellement triste quand on voit des films comme Logan, par exemple, qui est un film que j'adore justement parce que c'est un des sujets, tu sais, je veux dire... Tu les as connus à leur apogée, à leur gloire, puis personne ne les connaît, tout le monde s'en calisse, ils ont, ils ont échoué, ils sont, sont aigris. T'sais. Logan, c'est un, un film dur sur la vieillesse, c'est un constat qui est dur. C'est-à-dire, aussi haut tu peux aller dans ta vie, autant de choses tu peux changer, autant de, de bravoure et d'exemple. Tu peux aussi finir dans un sous-sol où tout le monde se souvient plus de toi, puis on, le monde, tu The World Goes On, là, mm -hmm. sans toi. Tu pas vraiment, tu n'as jamais été le point central du monde. Tu as, as participé au monde, puis après ça, on t'a mis de côté, t'sais. Logan, c'est un peu ça. Luke Skywalker, c'est un peu la même chose. T'sais, ce gars-là, moi, quand je l'ai quitté, il était à son zénith. là, T'sais, Il venait de battre son père, de détruire l'Empire... Il n'y avait que de l'espoir. Puis de savoir que ce gars-là a perdu espoir parce que son neveu a fait un mauvais rêve.
3: Ouais. Il... ben il y a ça. Il, on n'a pas vu cette transition-là où on se fait si On la voit jamais. Mais...
0: On la voit jamais. Dans Logan, on ne le voit pas non plus, l'événement qui fait que euh, le professeur Xavier détruit presque l'ensemble des mutants. Puis que là, on est obligé de se sauver.
2: Puis encore pire, avec ce que Lando avait dit, qu'il avait fait des recherches avec Luke, ça s'est passé avant ou après sa
0: dépression? ben et voilà. Tu sais... Il... Il y a plein d'exemples comme ça dans le cinéma qui me font dire que les vieux, des fois, ça, ça finit mal. Tu sais, je trouve ça triste pour eux autres. Tu sais, J'étais déçu que, de voir que Picard, qui était un gars intègre, qui était un, un top admiral, qui était le, 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 le king du king après James T. Kirk, là, a fini dans, dans son champ de devine triste faible Et je me suis rappelé une, une interview de Patrick Stewart qui avait dit, après Logan, je ne veux plus faire ce genre de rôle-là. Je ne veux, je veux pas donner l'impression que je vais juste jouer des vieillards affaiblis. C'est pour ça aussi que ça va aller à partir du deuxième épisode. Et il va falloir qu'il soit dans l'action. Il va falloir qu'il ne qu soit pas sur les lignes de côté, là.
2: C'est surtout le casque qu'il va qu'il accompagne parce que, pas son âge, déjà qu'on a montré un personnage qui avançait avec une canne, il ne peut plus courir. Donc. Non, non, non. Euh, la
3: série s'appelle Picard. Mais je que qu'ils vont le garder, c'est une ligne de côté. Ben, c'est ça, je te dis. il va c'est les le Star Wars, que... Je non, mais... tantôt, je te disais, oui, on voit moins Luke, mais ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos de la nouvelle génération. Mais là, ce n'est pas à propos de la nouvelle génération. En tout cas, je ne pense pas. Sinon, ils ont été caves. Si ça s'appelle Picard, moi, je m'attends ben, à ce que, que ce soit que... le personnage principal. Là.
2: Oui, ça va être le personnage principal parce que c'est un capitaine, c'est une crew puis c'est son équipe qui fait l'émission tactique. Oh oui, oui, c'est
0: ça que ça va être, là. Puis lui, va, être, va devenir la tête de tout ça. Ouais. Mais j'espère que son espoir va revenir rapidement. Puis vers la fin de l'épisode, j'ai vu ça, J'ai vu que la petite étoile... Tu sais, le feu de Picard a été plus facile à allumer que celui de Logan ou de Luke. Où là, ça a pris du temps, ça a été compliqué. Tu sais, Luke, on passe la moitié d'un film, là.
2: Oui, parce qu'on euh... on sent que... Euh, c'est parce que oui, il a, il a abandonné tout, mais on sent qu'il y a beaucoup de ressentiments sur le fait qu'il a, a été décommissionné, qu'il a été détruit puis qu'ils mm. n'ont pas pu le ramener par après. On, on, on sent qu'il était en crise après que le puis euh, Je sais pas s'il est vraiment abandonné, au c'est un gars qui savait que c'était une guerre qui était perdu d'avance parce qu'à lui de ça, de rentrer contre Starfleet, ça ne rien.
0: Et que là, il y a un élément qui fait que, « Oh, là, j'ai une chance... » Ben, D'aller chercher son ami. D'aller chercher de quoi? Là? De, 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 de continuer quelque chose. Mais, mais euh, au niveau, t'aimerais ça, jean que je sais que t'es pas très tricky, mais c'est tellement bien filmé, c'est tellement beau. Ben, c'est de ouais. la même qualité. Sérieusement, c'est plus liché encore que Watchmen. Ah, c'est vraiment
3: beau. Honnêtement, c'est je... beau, là, les images. Euh... Je connais très peu l'univers de Star Trek, mais avec... Ce que vous m'avez dit, ça m'intéresse plus que, mettons, les la semaine de la deux, deux semaines. <rire> <rire> je me sens un petit peu moins largué. Tête, <rire> je me sens un petit peu moins largué, même s'il y a autant d'histoires qui mais me manquent.
0: Mais, là. mais ouais. tu vois, moi, je suis content parce qu'avec Discovery, on allait ailleurs. Avec euh, les films de Abrams, on rebootait. Là, on a vraiment décidé de faire une suite à ce que moi, j'avais suivi quand j'étais jeune. La t'sais? plus grosse
2: question que je me posais avec Picard, là, rendu là, ouais, c'est que quand est-ce Discovery va se pointer là-dedans, avec la finale
0: de la deuxième saison que tu n'as pas encore vue, là... <rire>
3: Ouais, le grand, qui, est <rire> le grand est temps qui a
0: fait la saison 2. Les gars m'ont. Écoute, ça c'est rendu vraiment un point d'honneur. Je ne l'écouterai pas tant que les gars me diront pas que j'avais raison d'en parler à chaque podcast. Ben, tu vois, ça n'arrive pas. C'est pour ça que je ne l'écouterai pas. C'est leur, euh, leur ben, punition. Aujourd'hui, on a parler de Picard, on n'en parlera pas avec la saison, c'est fini. <rire> Ah non! <rire> non! Je l'écouterai plus. Non, mais je peux te garantir que je vais être euh, au rendez-vous au prochain épisode. Puis euh, Juste pour la, la façon dont... tu sais, Je te reparlais de la scène, de l'entrevue. Euh... C'était génial.
2: Ah, mais, tu
3: vois, Je trouvais que c'était brillant. C'était une au, bonne manière justement Au, au de raconter. niveau de
2: Picard, là, euh, je vais essayer de vous venir au courant parce qu'avec ce qui s'est passé avec HBO Max et le Canada, euh, je, vais, je vais en profiter par la bande pour en reparler de la nouvelle que j'avais publiée sur notre groupe Facebook, oui. euh, que Crave avec Bell ont signé une entente encore plus longue avec HBO. Dans le fond, la distribution de HBO Max va se faire à partir de Crave, à partir oui. L'été prochain. Et là, c'est que super écran qui embarque là-dessus, on s'en saque un peu, c'est que le contenu va être anglais-français selon ce que euh, Belle est en train de dire. C Picard est là-dessus.
0: Mais là, pour l'instant, il est sur CTV?
2: Il est sur CTV, mais CTV appartient à Belle. OK. Ça fait que ben, Picard va être aussi sur Crave. C'est que là, ce que je vois checker, en m'abandonnant possiblement à écrire cette semaine, c'est s'il y a une version française aussi qui existe. Oui, là. ça pourrait
0: être intéressant pour nos auditeurs qui veulent effectivement l'écouter en français.
2: Parce qu'ils l'ont fait pour Discovery. Je, sais que je vois pas pourquoi ça ne serait pas fait. Parce Ils pourraient le faire. Il, ça pourrait être fait là sur Ils cette plateforme-là. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi Z-Télé l'a pas eu comme, effectivement. Le, euh, comme Discovery avait été le cas. Là.
0: Puis tu sais l'autre chose, c'est que euh, si vous voulez vous rattraper, faire du rattrapage, il est pas trop tard de venir en turkey, là, jean que les, les séries sont disponibles sur Netflix. sont disponibles partout j à Star. J'y ai là. déjà
3: é pensé. Écoute, juste que
0: les films, mais... Que
3: ça. Je suis un collectionneur de nature. Si j'embarque dans Star Trek, c'est encore un fou, projet. Hein? Là. Mais a, moi, je te dirais Il y a que... trop de saisons, il y a trop de stocks à acheter.
0: Trop Mais toi de... qui es un passionné de toutes les, les vieilles affaires, là, il y a quand ouais. même un minimum de. je te dirais six. Épisodes de la série originale qui est des classiques de la science-fiction qui ont été faits dans plein de dérivés dans des
3: films qu'on connaît. Si tu veux me sortir mettons, une liste de 10 disques, ah, je, je vais le faire. Ah, que, que... J'écoute à hey, temps perdu en ce moment là, les, la Twilight Zone, l'émission oui. les, 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 des années oui. 60. J'ai pas trop de misère à m'y mettre, mais, mais dis-moi pas que ça dure deux heures. Par par parce que ce qui est le fun de et... Star
0: Trek, c'est que t'as pas vraiment de continuité dans les trois premières saisons. Là. Tu peux, je peux te piger des épisodes, puis tu vas comprendre. Il y a des épisodes qui sont des classiques que il y a des, il y a des, des trucs qui ont été refaits dans les films ou des idées qui ont été explorées par la suite, dans, un peu comme du Philip K. Dix qu'on retrouve oh ouais, un peu okay. partout. C'était quand même très révolutionnaire dans les années 60. Là, Star Trek, c'était génial. Star Trek Next Generation, moi, j'ai eu un petit peu plus de misère avec cette série-là. C'est très bon. Mais moi, ma série dans laquelle j'ai été bercé, c'est Voyagers. Puis là, les Trekkies vont m'arracher la tête parce que <rire> c'est un sacrilège. Ouais, c'est un, ouais, un peu une mal aimée. Mais moi, je, ce que j'aimais beaucoup de Voyagers, parce que tu avais eu Deep Space Nine aussi en même temps, où je que là, on parlait beaucoup de Starfleet. On était toujours dans notre petite carré de centre, dans notre caca. Tandis que Voyager, on prenait le vaisseau, mais on le sacrait au, au fin fond de la galaxie, perdu avec aucun contact. donc Starfleet, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. C'était un crew perdu dans l'espace qui devait revenir à la maison et que s'il faisait à vitesse maximale, ça allait lui prendre 70 ans. C'était ça, Voyager. Et ça, j'adorais ça. Parce que là là, c'était... Est-ce qu'on continue l'inconvention, on continue de suivre les règles, on continue de suivre notre terrain, on continue d'avoir une hiérarchie, ou on s'abandonne, puis euh, garde au plus fort la poche, puis on se rend... Tu sais, là, il essaie de recréer un peu ce, ce, cette atmosphère-là. Puis ça, moi, j'avais adoré ça dans Voyagers. C'était euh... comme
2: le vagabond, dans le fond.
3: Ouais. La série qu'un chien.
0: Ouais, il était très loin de
2: chez eux, puis il fallait qu'il repasse tous ses comportements morales en la maison.
0: C'est ça, Alan. Le Voyager, c'est le vagabond de Star Trek.
3: J'ai moins en <rire> goût de l'écouter.
1: Ouais, c'est. Je te fournirai une liste. Euh... Tu m'avais hypé,
3: puis là, Alan, il y a un pseudo.
1: Il Mais était trop euh...
0: parti, il fallait que j'arrête ça. Je te ferai pas écouter Voyagers, parce que là, il y a une espèce de continuité dans cette série-là. Mais pour les premiers Star Trek, t'as des épisodes qui sont super cool. Puis un peu comme Alan l'a dit, les films aussi, c'est. Surtout Star Trek 5. T'écoutes pas le 1, en fait. Ouais, est C'est -ce quelqu'un qui écoutait le 1. Ben, il faut que tu skip le bout de ce qui présente le vaisseau, que ça fait. Non, non, faut que tu le skip au complet, c'est tellement plat. C'est un, un,
2: de... un film de chaise.
0: Tout le monde est sur des chaises pendant genre
2: une heure et demie. Pas pire que Star Trek 5. Le film au grand complet était tourné sur le cockpit. Puis à seule fois qu'ils ont sorti, c'était sur un plateau à trois étages avec de la fumée. Ah, le 5, c'était terrible. C'est lui qui parle avec les baleines, terrible.
3: ça. Non, non. ça, c'est le 4.
0: ça. ça le 5e, aussi, ça.
2: ils ont fait le film avec 50
0: 000$. Ouais, c'est terrible. C'est pourri, pourri, pourri. Mais euh, Star Trek, uh, Ride of Khan, Search for Spock. Euh, mmh. Le 6, qui est, une, qui est incroyable, ben, qui est un de mes préférés. Ben, le
2: 6, c'est parce que ça a été le film qui a plus
0: marqué Star Trek, parce que c'est le film qui a mis la fin à la guerre de l'ingot. Oui, puis c'était le. Ben en fait, c'est sorti dans le même temps où on, on venait de gagner la guerre froide. La guerre froide se terminait mmh. au moment où on faisait le film.
3: Je vais faire une confidence. Là, quand j'étais jeune, donc à peu près 5-6 ans, là, il y a deux choses qui me terrifiaient Chucky. Je me réveillais à la nuit pour y penser. Puis le verre qui rentre dans l'oreille que oh, kan kan. met oh, dans Stantric <rire> 2. C'est terrible, ça. Cette scène-là, ça ter... fait tellement longtemps qu'elle est avec moi. C'est terrible, cette scène-là. C'est un euh... des seuls films que j'ai vus du Trek le euh... deuxième.
0: Effectivement. Non, non, c'est terrible comme scène. Là. Ça fait déjà un moment que les nommés sont sortis pour les Oscars. On a eu entre-temps les Golden Globes. Euh, on a aussi l'autre prix, euh, Alan, là, là, je, te, je te vise. Tu sais, celui des. Euh... Les Razzies? Non, non, ont... non, pas les Razzies. Celui qui récompense là, les Gills de, de réalisateurs et autres. Il y a ça aussi qui donne des fois une indication pour qu'est-ce qu'il va gagner aux Oscars. Là, je te vois les yeux de poisson rouge. C'est pas que je te whatever. Notre, Notre invité va pouvoir nous, nous dire ça tout à l'heure. Mais bref, euh, on va s'intéresser un peu au monde des films. Et quand on parle de films, ben il y en a juste un qui nous vient à l'esprit. C'est Jean-Michel Goyette du groupe La Passion du film qui est avec nous. Jean-Michel, hello! Hey, salut les boys, ça va bien? Et ça va super bien toi-même.
1: Oui, ouais, ça va super bien.
0: Euh, écoute, euh, c'est quoi qu'on cherchait, l'autre prix qui est euh, entre les Golden Globes et euh, les Oscars?
1: Ben, en fait, euh, c'est ça, il y a chaque, euh, chaque association là, de, de, en fait, de travailleurs dans l'industrie du cinéma. Là. On appelle ça les guildes. Mm -hmm. fait en fait, as la guilde des producteurs, tu la guilde des directeurs, tu as la guilde des, euh, des directeurs photos, ainsi de suite. Là. Fait que, euh, en fait, là, ils n'ont pas toutes euh, fait leur cérémonie, là, mais par contre, il euh, y en a plusieurs là, qui ont. Euh, en fait, qui ont fait leur gagnant là, dans, les, dans les divers, euh, divers métiers là, du cinéma. Là. Mm -hmm.
0: Si on regarde, euh, bon, on va y aller tout de suite avec la grosse catégorie avant d'y aller en, en détail. Dans le reste, là, on regarde la catégorie du meilleur film. Est-ce que euh, dans la liste qu'on a pour toi, il y a des surprises euh, et euh, des favoris? Là? Mettons qu'on les divise en deux.
1: Euh, je te dirais, en termes de surprises, il n'y en a pas vraiment. Il y en a peut-être un dans les nommés là, qui peut sembler surprenant, là, je dirais Little Woman de Greta Gerwig là, qui, qui a peut-être été la wild card de, de cette année, là, je veux c'est quand même supposément un très bon film, par contre, je veux dire, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'autres films qui auraient pu se hisser là, mais sinon, je dirais, dans, dans la catégorie Best Picture, il n'y a pas vraiment de surprise jusqu'à présent, dans les nommés, par contre, euh, ce qui semble se profiler à l'horizon pas mal, c'est 1917 là qui, qui est comme parti un peu de très très loin. Là. Même euh, avant les Fêtes, là, on le voyait même pas nécessairement avoir une nomination aux Oscars. Puis justement hier, euh, Sam Mendes qui a réalisé euh, le film, il a remporté justement le, le meilleur réalisateur euh, par, euh, par ses pairs. On parle justement des Guilds, c'est lui qui a été... Euh, c'est lui qui a été qui a remporté le trophée donc normalement ça c'est un gros indicateur que bon en tout cas minimalement qui devrait remporter lui-même le score du meilleur réalisateur là, cette année, c'est pas, euh, pas mal écrit dans le ciel. Oui, mais aussi, si puis, on a un autre... 1917, c'est oui, vous... ce genre
2: de film qui, qui, qui se débarque hein, par la, la réalisation qu'il a faite, vu que le film était monté presque en plan séquence, même si ça n'était à peu près une dizaine de dix minutes. Euh, visuellement, c'est parfait, mais tu penses-tu que, ce, vu que lui il est sorti là, c'est ça, ça qui va faire de l'ombre à Joker, parce que vu que lui il est plus style super-héros, tandis que là, on a un film qui est très technique, c'est ce qui va nuire à Joker?
1: Ben, très franchement, euh, en fait, nuire à Joker, je pense que je pense même pas que Joker présente main dans la course. Là. Euh, on parle de onze nominations là, par contre, je veux dire, personnellement, je le vois pas partir avec beaucoup, beaucoup de d'Oscars de, 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 de euh, principaux. Là, je pense que dans les divers catégories, mis à part, là, on va y aller avec euh, avec Joaquin Phoenix ouais. là mais euh, sinon je ne le vois pas aller euh, chercher peut-être un, un petit peu au niveau soit costume, maquillage ou euh, dans ce style-là et encore mais, là c'est des catégories
0: mettre... qui sont réservées d'habitude aux blockbusters qu'on n'a pas le choix de nommer mais qui ne méritent pas nécessairement de grands prix, exemple euh, tous les blockbusters de Star Wars, les Marvel et autres, normalement se retrouvent dans les dans les catégories d'édition, de son ça de... so, squad qui avait euh, remporté un Oscar exactement, les costumes. Là, normalement on les réserve à eux, oui. donc je ne suis pas sûr qu'on voudra, qu voudra le donner à Joker cette fois-là
1: non, je pense pas. Euh, il y a peut-être au niveau de la soundtrack aussi là euh, mm -hmm. qui pourrait peut-être créer une surprise, là, mais sinon, euh, je pense pas que euh, je pense pas que 1917 va nécessairement faire de l'ombre. Je pense qu'il se démarque, euh, comme Alan le disait, par tous les, les éléments techniques. Là, euh, on va dire le faux plan séquence. Euh, justement, on parle de, de, de Roger Dickens là qui, euh, bon, en fait, a été pas dire boudé par l'Académie pendant plusieurs plusieurs années, là, mais on s'entend que c'est pas mal une des sommités au niveau de la direction photo. Puis euh, cette année encore, euh, je pense qu'il y a de très bonnes chances, avec 1917, de remporter le score du euh, la meilleure direction photo. Puis justement, le, la Guilde des directeurs photo, hier, ils ont remis le prix justement à Roger Dickens pour 1917. Mais Dickens, il y avait bon. gagné
2: voilà, deux ans pour Blade Runner 2049 ou…
1: Euh... Oui, exactement. Euh, écoute, euh, même si tu… Bon, ben, l'année passée. Non, l'année passée, c'était Romain. Oui, ouais, euh, c'est Là, il a deux ans, c'était Dickens pour mm « -hmm. euh, eh... Les Drogateurs 2041.
0: C'est drôle que tu parles de Roma parce qu'il euh, y a toujours eu le clash entre les blockbusters et les films un peu plus d'auteur ou les films plus techniques. Il y a toujours eu un clash. Les gens ont toujours eu la question, mais pourquoi les films qu'on va voir au cinéma, ceux qui sont les plus populaires, ne gagnent pas nécessairement les prix? Mais cette année, il s'ajoute un clash de plus. C'est-à-dire, non seulement comment se fait-il que les blockbusters ne gagnent pas ou ne se ramassent pas de d'Oscars mais comment se fait-il que les films de Netflix, qui sont accessibles à tous sont nommés, mais ils repartent toujours, Bredouille.
1: Il y, a, il y a vraiment une question. Écoute, je pense qu'on est vraiment dans l'année euh, du test pour Netflix. Regarde, c'est le studio qui a le plus de nominations, le 24, euh, puis t'as Sony qui est à 20, juste en dessous. Ils ont, En fait, là, ils ont deux gros frontrunners, qui est Mariah Story puis des Irishmen, puis... C'est ce qui, ce qui démarque un peu euh, la cérémonie de cette année, c'est que d'habitude, on a pas mal toujours une course à deux, euh, en fait, pour l'Oscar du meilleur film. Là. Mais là, probablement quand ça va rouler possiblement à quatre. Mais euh, on s'entend que ça, pour cette année, Netflix a quand même deux bons candidats. Mais oui, effectivement, euh, ça va-tu euh, va se résulter avec des Oscars. C'est encore difficile à dire, c'est encore très difficile ben, à dire. Justement,
2: on l'avait vu il quelques semaines avec le Golden Globe, Netflix avait vraiment beaucoup quand même de nominations là, puis ils euh, sont partis assez tranquilles.
1: Non, effectivement, puis euh, écoute, ils ont quand même des nominations au niveau des, 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 des acteurs, là. je pense à Too Popes là, qui ont eu euh, oui. ça, là, des, des nominations pour Anthony Hopkins, puis euh, je pense que Jonathan Price. Oui, là, je suis avec, assez d'accord. Ils sont, ils sont avec... même présents.
3: Ouais, je suis assez d'accord avec toi ouais. quand tu dis que ça risque d'être l'année test pour Netflix. Parce que, tu sais, il ne faut jamais oublier les Oscars, tous les prix en général, ben, tu sais, surtout les Oscars, il y a un aspect très politique derrière ça. Tu sais, ils veulent récompenser ouais. souvent des gens du milieu. Il y a des raisons pourquoi ils donnent les prix. Tu sais, faut pas se berner, c'est pas nécessairement le meilleur film, mais il y a une raison pourquoi ces prix-là sont décernés. Puis, tu sais, on a senti souvent que dans l'industrie, Netflix, puis, tu sais, les... les... Les services de streaming étaient un petit peu mal vus, puis ils voulaient pas. Ils trouvaient que ça faisait ombrage. Parce que j'ai lu un article récemment qui parle. En tout cas, on ne sait pas si c'est vrai, mais apparemment, quelqu'un proche de l'Académie aurait dit que Uncut Gem n'a pas été. Euh, il n'a pas été soumis parce que pour les gens qui étaient sur la direction, ils trouvaient Adam Sandler, dans son historique d'acteur, euh, il n'était pas crédible, surtout avec ce qu'il a fait dans les dernières années. Puis malgré le fait qu'il a été avec euh, Noah Bombach récemment, qui, euh, dans Uncut Gym, que je n'ai pas encore vu, mais qui apparemment est très, très fort, ben, de par ses choix, il n'aurait pas été considéré. Mais tu on s'entend que normalement, un Oscar, c'est supposé représenter un film. Tu sais, ce pas la carrière. Mais on voit que de ce côté-là, si les dires seraient vrais, il ben, y a des choix politiques qui se font. Ben, à ce moment-là, moi, je pense que si cette année Netflix capable de percer, puis que Maastori -E et Irishman repartent avec un certain nombre de prix, bien, ça va peut-être euh, démocratiser un petit peu là, le... Je sais pas, la, la le, le reconnaissance que l'industrie va avoir mais, envers mais, ça.
0: Juste, juste avant de t'entendre, Jean-Michel, il y, y a aussi un autre élément qu'il ne faut, qu faut pas négliger, c'est que les Oscars sont devenus avec les années aussi un élément de marketing face au blockbuster. Il y a des films qui ont réussi à aller chercher de l'argent ou à aller faire leurs frais parce qu'ils ont obtenu des nominations ou encore parce qu'ils ont gagné des statuettes. Tandis que les Netflix de ce monde n'ont pas nécessairement besoin de cet élément de marketing-là, étant disponible pour tous dans un abonnement, dans un format où faire de l'argent pour eux, c'est un peu encore... Euh, c'est difficile de calculer exactement la, 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 la popularité ou Combien fait d'argent un film sur Netflix, Jean-Michel? sont tu capables de nous trouver des, des comparatifs? T'sais, quand on voit quelque chose comme « The Irishman », on est-tu es es capable de savoir un semblant de box-office pour, se, pour se retrouver là-dedans? Euh,
1: pas vraiment. Euh, par contre, ce que Netflix a commencé à faire dernièrement, j'ai justement vu ça cette semaine, un article passé, sur, je pense le nombre de vues de la série « Witcher », je pense que c'était mmh. « Irishman euh, », ils ont commencé eux-mêmes à dévoiler les chiffres de visionnement euh, par contre euh, je sais que dans le passé il y avait une firme indépendante qui tentait de, de, de calculer euh, le nombre de visionnements mais tu sais ça reste quand même somme toute très Ce c'est pas le même modèle d'affaires que l'industrie du cinéma standard il n'y a pas vraiment de comparatif tu peux seulement le comparer avec la performance d'autres films, de, 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 de plateformes de streaming. Là, Parce que c'est bon un peu ça qui
0: dérange l'industrie, dans le fond, c'est que ça devient quand même une façon, comme je le disais, pour les, ceux qui reçoivent des Oscars de ressortir en salle ou de... 1917, par exemple, si n'avait pas été de ces nombreuses nominations, puis de sa victoire au Golden Globe, je suis pas convaincu qu'au box-office, on aurait eu le même
1: résultat. Non, non, c'est sûr. Ben, tu Comme vous mentionnez tantôt, il euh, y a un aspect très marketing euh, euh, par rapport aux nominations. Ça, c'est clair, net et précis. Je veux dire, on a beaucoup de, 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 de re ressorties de films, euh, justement, suite euh, soit aux nominations ou à l'approche des Oscars. Je pense Parasite, là, justement, mm -hmm. peut-être un bel exemple. Là, où, justement, Je pense le Joker peut-être sorti en salle dernièrement. Oui. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une deuxième vie qui se fait euh, au niveau du box-office puis au niveau des sorties en salle pour euh, ces films-là, justement, qui sont nommés. puis C'est un petit peu normal aussi, là, je veux dire, quand on y pense bien. Euh, C'est quand même très prestigieux euh, de remporter un Oscar, alors que tu, sais, tu peux être seulement des fois... Tu euh, <rire> avoir un très mauvais film, là, je regarde en direction de Suicide Squad. C'était correct. Jean-Michel, tu quand même... Ah, ah, qu il y a... <rire>
2: Oui, voici. Oui, T'as as ouvert une belle porte, justement. On parle de Netflix qui est un petit peu boudé par l'Académie au haut et qui essaie de marquer son chemin. Oui, ils ont même acheté des cinémas pour promouvoir leurs films, pour respecter les délais tout là Ça s'en vient tranquillement pas vite. Mais ils ont ouvert la porte avec Parasite. Ça, c'est un autre, euh, on va dire, un gemme caché des Oscars des dernières années. Le cinéma étranger commence à être de plus en plus populaire et commence à gagner sa place aux Oscars. Il y a plusieurs personnes qui vont chialer en faisant comme qu'on leur donne une place de choix qui ne méritent pas. Toi, ton avis par rapport à ça
1: par rapport au cinéma international... Ah,
2: international, la place qui se démarque là-dedans, c'est qu'on leur laisse-tu vraiment une place de choix où ils le méritent?
1: Ben à mon avis, ils le méritent. Je pense pas qu'on fasse de traitement de faveur euh, au cinéma international. Là, là je... Moi, je parle principalement, mettons, dans la catégorie Best Picture. C'est sûr que, bon, le cinéma international a quand même sa catégorie propre. là Mais non, moi, je pense pas qu'un film comme Parasite ou un film comme Roma, dans les dernières années, qui ont réussi à avoir des nominations dans deux catégories, c'est-à-dire, euh, meilleur film étranger. Puis, non, je pense pas qu'ils voient la place là, du... tu sais, en fait, euh, moi, en, en fait, je revirais la question de bord. Je me dirais pourquoi qu'il y a une surreprésentation du cinéma américain dans la catégorie Best Picture, si ce n'est pas justement que... Euh, L'industrie est très... très sont propres, ouais,
2: les membres de ben, américaine ouais.
1: Je pense que c'est que la, la question inverse qu'on devrait se poser. C'est très, très surprenant de voir, justement, très peu de... Il y a plein de bons cinéma qui se fait partout dans le monde. Et curieusement, je veux dire, sont très 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 plus souvent. Le Bollywood -tu.
3: est presque plus gros qu'Hollywood. Puis, tu sais, mis à part un Slamdog millionnaire qui n'est même pas un film Bollywood, mais qui s'en rapproche, tu sais, c'est ce qu'on est les plus proches de ça. Moi, en fait, je me questionne sur la pertinence. Ben, en fait, ça devrait, les Oscars, ça devrait récompenser peut-être que les films américains. Puis, ils devraient se concentrer sur avoir un, un prix pour les films internationaux parce que je trouve un peu bizarre que tu crines, tu sais, ton cinéma, il est, il est américain. Tu crées une catégorie pour films internationaux, mais tu prends un film international tu le présentes aussi dans « Best Picture ». Ça veut dire quoi? Tu sais, Parasite, devrais-tu être dans les deux? Ça veut-tu dire qu'il y a une sous-classe? Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais en même temps, moi, dans ma tête, les Oscars, ça ne récompense pas les meilleurs films. Ça récompense les meilleurs films américains.
1: Je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que ça récompense principalement le cinéma américain. Oh. Puis, tu sais, là, on parle, mettons, de film, euh, film international, là, mais tu sais, on s'entend aussi que le, le, le cinéma le cinéma d'animation est très souvent dans la catégorie. Ah, de Spectrum, beaucoup, ouais, là. Très, beaucoup. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de très, très bons films euh, d'animation, là. Cette année, je dirais peut-être un peu moins. C'est plus films,
0: faible, hein, cette année, dans cette catégorie-là. On regardait. Là, ouais, ouais, je, comme, euh, ouais
1: je crois que oui, là, cette année. Euh, mais tu sais, il y a quand même des bons films, là, mais euh, justement, là, une des, des surprises de cette année, c'est Frozen 2 qui a été. Euh, ouais. Mais
0: c'est quand même intéressant là, de voir, pas... par exemple, la liste des noms de se dire ah cool même si Disney a 95% du box-office il y a quand même un autre bon 5% de films que j'ai pas vu
1: non que... <rire> non non effectivement non il y a très il y a plein de bons films il y a du cinéma pour tout euh, puis tu sais aux Oscars euh, c'est ça ça récompense on va dire ce qui est fait de mieux dans l'année au niveau du cinéma puis moi je le dis tout le temps mais tu les perdants là dedans euh, dans ces cérémonies-là, souvent c'est le cinéma indépendant, mm -hmm. qui est très, très, très souvent sous-représenté parce que on parlait tantôt un peu de la game politique derrière les Oscars, mais euh, les petits studios, un studio comme A24, là, qui Et depuis les dernières Dieu, années, là, je veux dire, sort des, de la qualité là, comme c'est pas possible. Puis, je veux dire, regarde, cette année, seulement une nomination pour A24 là, dans la, la, la catégorie meilleure cinématographie pour de euh, Lighthouse. C'est très peu. Là. Il y a eu des très bons films là, dans 24 de Farewell, il y a eu dans le Code de en plus ben, de Lighthouse. Fait, moi, je te dirais, ça, ça mérite d'être vu presque très, au complet. Très, très sous -représenté, Ça très sous-représenté. Ça prend énormément de sous pour pousser la candidature des. Entre autres. Des, 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 des... C'est ouais. un peu malheureux. Il faut le prendre pour ce que c'est. C'est une industrie qui va sur ses propres films, au final. Mm -hmm. fait que...
0: Mais même à ça, ils sont, même dans leurs propres films, ils ne sont pas très bons parce que non seulement ils boudent l'international, ils boudent ce qui se fait dans d'autres studios, mais ils boudent même leur propre blockbuster qui fonctionne bien au guichet et qui rend les gens heureux en se donnant une espèce de... de... Moi, j'ai toujours pensé que les Oscars devaient être divisés en deux. C'est un film qui représente un, un, une cérémonie qui, euh, qui récompense ce qu'on appelle le plus grand public, puis une autre qui va justement servir à nous faire connaître des films qu'on n'aurait peut-être pas vus parce que ne mm -hmm. sont pas distribués de la même façon que les blockbusters. T'sais. Moi, je pense qu'il y a de la place pour deux galas, tant qu'à moi. Ouais,
1: ouais. Bah, C'est sûr, en fait. Là, euh, le, le, on on s'entend que le cinéma à grand déploiement va probablement être plus, plus boudé. Mais tu je regarde les nommés cette année. C'est du cinéma accessible. Là. Ford vs Ferrari, c'est super accessible. Irishman, euh, euh, Jojo Rabis, uh, Joker. C'est Once... du cinéma... C'est pas du cinéma à grand déploiement comme on Mais le dit. Mais c'est du voit, cinéma dire, grand public. Bon, on a
0: vu pire que ça dans, dans certaines années. Là. On a déjà vu pire que ça avec des noms, où on a fait. Eh? Comme le Pascal <rire> Genre. Mais euh, avant de se laisser, euh, Jean-Michel, je serais euh, curieux de te, de, dans les grosses catégories d'avoir tes, tes prédictions, puis qu'on va te les faire jouer une fois que
1: le. le, le une fois que le, gars, le <rire> On va, va te donner fois, ton score après. On va te donner Associe. ton score. <rire> Ça, ça c'est chien, mais je, je, je vais commencer avec les, les quatre catégories que je suis pas mal sûr que je vais, je vais frapper dedans, là, parce qu'on a pas mal hein, quatre looks dans la catégorie d'interprétation. Okay. Je vois Kim Phoenix pour le Joker, oui. c'est pas mal sûr. Après ça, au niveau d'interprétation euh, féminin, ben, René Zelwagger dans le suis pas mal sûr que ça va être ça aussi. Okay. Euh, meilleur second rôle féminin, Laura Dern pour Maria Story puis euh, Brad Pitt dans Once Upon a Time et Hollywood. Ah oui, tu penses que Brad
0: Pitt part avec?
1: Ah, ben écoute, euh, les, les, les quatre que je viens de te nommer là, ils euh, sont repartis là, justement au Screen Actor Guild Award avec les... Okay. Euh, avec, euh, avec les, les, les honneurs, fait que, tu sais, je, ça suit pas mal, je te dirais, les, en fait, là, les, les Oscars. Fait que là, si on y Sinon, va dans, euh,
0: dans meilleur film puis meilleur réalisation... Bon,
1: euh, meilleure meilleure réalisation, c'est sûr, c'est Sam euh, J'ai regardé justement les statistiques, là, mais je pense, là, dans les, pense dans les 50 dernières années, là, au niveau du, euh, du directeur, euh, lorsqu'il va rencontrer, euh, remporter le directeur Guilda je pense qu'on a fait comme 90% du temps, ça se résulte avec un en fait, okay. Sam euh, c'est pas mal sûr. Best picture, je vais être frère avec vous que c'est ça. Cette année, on a une course pas mal à quatre avec euh, c'est Richman. Once upon a time in Hollywood 1917 il commence à se démarquer un petit peu plus. Aïe, aïe. j'irai pas mal avec 1917 là, mais tu sais Once upon a time in Hollywood là euh, justement les Oscars ont souvent une historique de. En fait, d'aimer les films qui parlent d'eux-mêmes, ah, qui parlent d'eux autres, ouais. Ben, c'est ça, les La La Land puis les The artistes, je pense que c'est le genre de film qui pourrait plaire à l'académie. Je pense que malheureusement, ça sera pas encore l'année de, de Netflix. Je pense pas que The Irishman ou, ben, Mariah Story pourra partir avec les... C'est encore meilleur film, en tout cas, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de chances, il y a plus de suspense cette année que bon dans les dernières années, comme l'année passée c'était Green Book euh, ou ouf, Roma. Après ouf. ça, l'année d'avant, si je me souviens bien, tu avais une course avec, euh, ben là, j'ai un blanc de mémoire là, mais ah c'était Triple Billboards, puis ouais Moonlight. Moonlight. Parce que souvent c'est des courses à deux, à, à deux nommées, tandis que là cette année c'est plus souvent à quatre. Euh, je pense que ça doit ressembler à ça. Sinon, au niveau du scénario, je verrais bien euh, Little Woman partir avec euh, le meilleur scénario adapté. Là, avec, mm -hmm. euh, justement, Little Woman, c'est quand même un roman culte. C'est rien que la
3: septième adaptation.
1: Oui, juste. juste <rire> mais de toute façon, dans, dans, dans quelques années, on va en avoir un autre. Un, ouais, un autre, ouais. un autre. De toute façon, les gens en raffolent des suites des une petite question,
3: Jean-Michel. Tu dis ouais, 1917 ouais. pour un euh, meilleur film. Ça, c'est celui que tu prévois, mais lesquels t'aimerais? Je ne sais pas si tu as toutes vu les, les films qui sont en liste, mais personnellement, ça serait lesquels lesquels tu donnerais le prix?
1: Ah, moi, ça, ça serait définitivement Marriage Tauri. Ah, ouais. Est-ce ah, que ça va bien dans ton couple, Jean-Michel? Bon, oui, ouais, depuis ce temps-là, oui. <rire> <rire> depuis ce temps-là, ça va bien. Non, mais je ne sais pas, il y, y a un petit côté. A... Ben, je suis un gros fan de Woody Allen. Hein, un, Et un mon Dieu, autre, oui. un hein. vrai Allen hein. Hein, justement, à Noir Robert Back. Mm -hmm. Puis je. Il y a l'avantage de vraiment, pas avoir hein. couché
0: avec sa fille, fait que c'est quand même pas ben, pour qu'on ouais, sache ça, encore. Ça, <rire>
1: même, euh... <rire> non, fait que je, ça serait pas mal, là, je te dirais, mon préféré, Marie-H. c'est pas mal. Lui qui a fait « C'est dans mythes pour moi cette année. Là, je okay. pense que C'est un film hyper accessible pour tout le monde. Des interprétations d'acteurs, c'est juste hallucinant. Ouais. Puis la mise en scène de... Kylo donc, Ren et
3: ben, Black Widow qui se chicanent.
1: <rire> Kylo Ren et Black Widow. <rire> si, cœur, ouais. <rire> hey, Là, tu me dis
0: ça, là, je, vais, je vais arriver en haut, je vais me le mettre sur Netflix, dans l'espoir de voir un sable laser. Puis si j'en vois pas un, c'est de ta
3: faute. Mais, étant à sont pas capables de décrocher. Ah, ah, c'est oui. un, un film, c'est une rupture amoureuse. Ben, oui, c'est hein? vrai, le, le côté Woody Allen est présent. Je... Au fond, les scénarios, les, les dialogues sont croustillants ah, comme C'est pas tellement passé. reconnu
0: chez moi que j'aime les films qui sont basés dans la réalité. J'aime tellement ça, voir une chose que je pourrais vivre avec ma propre blonde. T'sais. Mais c'est de la ah, fiction. Ouais, c'est de la fiction. C'est pas mal de la fiction. Fait que si, euh, si je, je retiens de notre conversation, Jean-Michel, si la passion du film avait un, un prix à donner, ce serait A Marriage Story, c'est ça?
1: Moi, personnellement, oui. À <rire> l'unanimité, l'élite. Les... Le, le, le board au complet de la passion du film, euh, <rire> c'est-à-dire moi.
0: Toi, ouais, toi euh... et juste toi. Euh, pour les gens qui euh, ont, euh, les gens qui ont apprécié notre conversation, la passion <rire> du film sur Facebook, c'est là qu'on retrouve ton groupe de crainqués. Euh, toujours des belles discussions, des belles découvertes aussi. T'sais. Nous, on, on dit souvent que chez les Injustes, ce qu'on aime, c'est faire des découvertes. Puis euh, ton groupe en matière de cinéma permet de faire de belles découvertes si les gens veulent aller participer. Euh, c'est super réactif comme groupe. Puis euh, on voit passer c'est Beaucoup de belles choses, Jean-Michel. Fait que continue ta belle job sur ce groupe-là.
1: Ouais, ah, merci. Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai créé le groupe. Vraiment. Le bah, ouais, 26, bon. On Jean est bien timé.
0: Bien timé. Bon 4 ans. Bon 4 ans, effectivement. Ouais, bah ben c'était. Comment Bon 4 ans. Félicitations.
3: C'est ah les, bon, no les, ouais, les noces de quoi, 4 ans, d'habitude?
1: ouais
0: C'est les noces de quoi? C'est les noces de pellicule Les noces de pellicule de film?
1: Ah, je sais pas, mais après avoir écouté mariage Chetori, ça peut bien arriver que je divorce. du coup. Oh,
0: oh, 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 oh. oh,
1: oh. Hey,
2: on, on a besoin de ta main de fer.
0: <rire> on, a, on a besoin de l'empreinte. On <rire> hey,
3: euh, C'est les noces de cire.
0: Ah, C'est les noces de cire. Donc, ouais. bonne noces de cire, Jean-Michel. Et hey, puis, merci d'avoir pris le temps oh, de nous jaser.
1: Hey, salut. Ah, C'est toujours un plaisir, les gars. <rire> salut. Salut. Bye-bye.
0: Parlant des Oscars, euh, mettons que j'avais à vous demander vos choix personnels pour qui va gagner le meilleur film. J'en ai que tu me disais que tu avais pas mal déjà tous vus.
3: Oui, en ce moment, il reste 19 17 puis fort des ferrari que j'ai pas vu. Fort des ferrari ne m'intéresse pas vraiment. 19 17, je vais essayer de le voir dans les prochains jours j'ai l'impression, je suis un petit peu d'accord avec Jean-Michel, j'ai l'impression que 1917 va se sauver avec l'Oscar. Moi, personnellement, j'aimerais que ce soit Jojo Rabbit qui le gagne. White ouais. ouais, City a gagné mon cœur avec ce film-là, parce que je trouve que c'est vraiment un film qui fonctionne autant au niveau du fond puis de la forme, l'histoire qu'il a à raconter est vraiment cool, le film est magnifique, c'est très couillu là, de dire Mais on va faire un ce film réalisateur
0: là en passant. Hein? Et
3: absolument, puis j'avais capoté sur son film Unfor euh, Wilder People qui a fait euh, il me semble tout de suite avant ou après Thor Ragnarok qui était moi, très cool.
0: Ragnarok en passant, c'est mon préféré du MCU Eh
3: Et ben moi je le je l'ai bien aimé, mais c'est... C'est pas mon préféré, mais c'était vraiment bien. Mais là, avec ça, là, il est... En tout cas, il m'a vraiment, chargé... vraiment charmé, puis je trouve que c'est un film... Il mériterait de le gagner. Tu sais, un, je trouve que c'est un film qui est important. J'aimerais que Joker le gagne aussi parce qu'il est important culturellement pour ce qu'il a apporté. Ben moi, tu vois, mais... je, serais,
0: je serais très satisfait que Joaquin Phoenix gagne l'Oscar. Pour moi, ce serait déjà une belle, ouais, une, belle consécration. Ça serait déjà une belle consécration pour le film parce que je comprends qu'ils ne veulent pas le faire gagner au meilleur film. Je n'ai pas besoin de ça pour trouver que le film est un chef dœuvre de toute non, façon. Mais je pense que Phoenix mérite son Oscar. Il a
3: travaillé fort, on va se le dire. Mais hein? tu sais, Joker a déjà eu la consécration par le succès public qu'il exact a rencontré. Exactement. Le milliard, c'est ça, ça le cadeau j'ai le monde, Joker. Ouais. Euh, Jojo Rabbit, j'aimerais ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de monde qui l'ont vu. Puis... Je
0: n'ai vu juste deux. J'ai vu Joker et j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood dans la liste. Fait que je serais un mauvais juge mm -hmm. de vous dire lequel va gagner. Puis Once Upon a Time in Hollywood, je suis un peu d'accord avec Jean-Michel. Il aime tellement ça entendre parler de parler d'eux autres. T'sais, il y a des grands plans, il y a des grands bouts dans Once Upon ouais. a Time où si tu n'as pas vécu à Hollywood dans les années 70 10, tu t'en crisse, <rire> tu t'en calice. À les dire, Alan?
2: Moi, personnellement, selon mon avis, il n'y euh, en a pas beaucoup que j'ai vu là-dedans. parce que C'est tous des films que j'ai vus en annonce, que j'ai lu beaucoup là-dessus. Euh, peu importe le film, l'histoire, comme vous allez avoir l'apprécié et tout, là, pour avoir vu 1917, puis voir la job de réalisation, là, puis de, de technique qui a été utilisée pour le tournage de ce film-là, que c'est presque impossible qu'il ne gagne pas, parce que au niveau technique, le film frôle la perfection.
0: Ouais, mais au-delà du technique, si t'as rien à raconter, ça vaut pas mieux. Ah non, non, non oui. c'est ça qui arrive, c'est parce que ça fonctionne. Ah, OK. Parce que, tu sais, c'est le fun les défis techniques, mais si tu n'as rien à raconter, c'est un peu parfait. Parce
2: plate, que, hein. tu sais, on peut trouver des documentaires présentement sur le net, là, de qui durent une dizaine de minutes, puis ils parlent de la façon que c'est fait. Euh, sérieusement, La Ville Fantôme, avec il s'est fait une maquette pour checker les ondes que ça fonctionnait. C'est parce que le scénario a été écrit pour fitter avec ses plans, tu sais. C'est parce que mm. c'est une pièce qui fonctionne, parce qu'il n'y a rien qui ne fonctionne pas dans ce film-là, parce que chaque seconde est écrite et calculée.
0: Quand j'ai vu une coupe de documentaire, pas de documentaire, mais de, de behind the scenes, de, de quelques minutes, t'sais, entre autres, le, le plan où il court. Là. Hey, juste harmoniser ça, ça devait
2: ben, être malade Juste le fait des tranchées qui ont été creusées Pour ce film-là c'était La distance était calculée par la vitesse qui marchait Et le nombre de dialogues qu'il avait à dire Ça fait que là, ils ont 8 minutes de temps à parler Ils marchent à telle vitesse, ça prend tant de mètres De, de tranchées,
0: puis ils creusaient ah, C'est terrible, mais en même temps, je suis un peu tanné des films de guerre Puis souvent, c'est presque un automatisme Aux Oscars, un film de guerre là. Dès que tu as un film de guerre, pouf, il remporte quelque chose Mais je suis un, un petit peu tanné Petit, petit ben,
2: parce que c'est souvent ce film qui se permet, ces prouesses-là. On n'a qu'à prendre euh, Saving Private Ryan, mm -hmm. euh, Steven Spielberg qui courait à travers des explosions ça la plage comme un innocent avec la non, caméra oui, C'est parce que ce genre de film-là est bon pour ce genre de prouesse-là. C'est un grand déploiement. C'est un grand déploiement, puis les réalisateurs se démarquent en, en développant des nouvelles technologies et
0: en allant plus loin là-dessus. Ouais, effectivement, tu as raison. Tu as raison. Mais tu sais, là, ce que j'aime au moins, c'est qu'on s'est attaqué à une guerre où il y a peu ou pas de cinéma qui s'est fait. Là. Ouais. Comparativement, c'est pas encore guerre, la deuxième, c'est ça. Au moins, dans la première guerre, on va se le dire, il n'y a pas de grand. Il ben, y en a des films. Sortez-moi ouais. peut-être Joyeux Noël, on l'a tous vu. Okay, c'est pas ça l'affaire. Mais tu sais, je veux dire, c'est moins mis à l'avant-plan. Euh, il y a
3: beaucoup que, plus que de films euh, sur oui, la deuxième oui, que
0: la première. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben plus, bien plus. Fait que tu y vas pour
2: 1917. Euh, sans aucun doute. Euh, il faut avoir vu le film pour, je pense, comprendre non. pourquoi. Moi, je vais
0: y aller euh, juste pour être différent de vous autres avec « Joker ». Même si je sais Shakey tombera ah, cool. pas. Mais euh, j'y vais pareil
3: avec « Joker ». Puis, si vous voulez voir une grande performance d'acteur, je pense que Phoenix va l'avoir pour euh, « Joker ». Mais écoutez « Mariage Story ». Oui, de Driver. Le titre a l'air plate. C'est la séparation d'un couple. Ça s'appelle « Mariage Story ». C'est deux heures sur Netflix vous allez capoter. C'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus touchant que vous pensez que ça peut l'être. Puis Scarlett Johansson et Adam Driver, dans ce film-là, sont malades mentaux. Là, Scarlett, je savais qu'elle était bonne. Je n'étais pas encore convaincu. Je l'ai vu dans des trucs plus mainstream. Là, elle convaincu que c'est une grande actrice. Puis euh, Adam Driver, il a, avec ce film-là, il a passé dans la catégorie de je, veux, je suis prêt à voir n'importe ben, quoi dans de, quoi il va jouer maintenant. C'est parce
0: qu'il va sortir de Star Wars. parce que le danger de faire des films comme Star Wars ou d'être mm. reconnu ou connu par des films comme Star Wars, c'est de plus jamais rejouer dans rien d'autre après. Là. Ouais. Mais non, là, il,
3: moi, il
2: rentre... Ouais, non, ce ce gars-là, il n'y pas ce problème-là, parce que moi, je dirais qu'à partir, mais il s'était cassé que j'avais été voir Logan Lockheed pas longtemps après oh, Forza oui, Weekend, parce que, mm -hmm. j'avais vu que l'acteur était capable de l'ailleurs direct à ce moment-là.
0: Effectivement. ah hey,
2: oh, on
3: va oh, que... Oui. Oh, oh, avant avant que okay, oui. je, je l'oublie, euh, Alan, tu l'as envoyé ce matin, mais on a parlé de Star Wars plutôt. tôt. Allez, de toute urgence, on va le publier sa la page, là. allez voir le, le Saturday Night Live avec le oh, retour oui. de Kylo <rire> à, <Undercover rire> boss C'est hilarant. Bon. <rire> <Undercover> <rire> le, boss le premier en 2015
0: était c'est du génie. Le deuxième, je l'ai trouvé un peu moins drôle, mais tout aussi efficace. Bah,
2: parce qu'il était moins long, ça qu'on Vu qu'on savait déjà comment ça allait finir, bah oui,
0: ils ont raccourci ouais. l'histoire
2: un peu. Mais genre... c'est tellement
3: drôle. Hey, tu veux être un pilote comme Kylo ouais, Ren? Ah non, comme Luke Skywalker.
0: Hey, <rire> Il te le ramasse, <rire> mon homme. Mais le premier reste, tant qu'à moi, le classique des classiques. Mais bon. Ouais. Mais ça donne à clair. Ils ont souvent cette tendance-là. Quand ils ont un sketch qui fonctionne très bien, avec un... Ils vont un, revenir. Il le re... Si cette personne-là revient euh, comme host, ils vont le refaire. Puis des fois, c'est là que ça se dilue. C'est Dommage. Tu te dis, ah, c'était drôle la première fois. Là, ça l'est un peu moins. Mais allez le voir pareil. Ça, ça vaut la peine. J'allais finir avec nos poisons. Euh, commencez par toi, Jean-Nic.
3: Je suis présentement en train de terminer un bouquin qui s'appelle Con « Console Wars okay. ». la guerre des consoles, ça raconte euh, l'histoire de la chicane, en, dans la chicane en fait, de l'affront commercial entre Sega et Nintendo, début des années 90, oh, donc la sortie comme de la euh... Sega Genesis. Ben oui, c'est euh... très, très drôle. Hein. Comme le DC Marvel que oui. tu, tu m'avais fait lire. C'est tellement bon, ça. Ben, c'est un peu le même concept. Ce qui est plus maladroit un peu, c'est que là, on a comme fictionalisé euh, les dialogues. Ah, donc, ouais. les personnages, genre le gars, tu vois qui a fait un une un job travail. de malade mental là, pour aller chercher, mais là, il a mis les discussions en place. Fait que des fois, ça a l'air un peu... Ça sest vraiment fake, passé le même? Oui, c'est ça. Il a-tu dis exactement cette phrase-là? Il a-tu
0: pris trois événements et il les a mis ensemble? Ouais,
3: mais au-delà de ça, le travail journalistique qui a été mis derrière, c'est incroyable. Il y a 300 pages de références. Et c'est vraiment une période qui est super drôle de voir comment ces Sega était le, le petit bad boy là-dedans qui voulait détrôner Nintendo. On en apprend beaucoup aussi sur les cultures d'entreprise respectives. Si vous aimez les jeux vidéo, c'est vraiment cool. Comment ça s'appelle? Console Wars, Parfait. la guerre des consoles, et Seth Rogen et son associé là, qui sont sur The Boys, euh, qui sont, qui vont nous faire Fear Agent, euh, qui travaillent aussi sur Preacher. Euh, ils ont acquis des droits, puis il y a une série Netflix qui, je, si un ben, peu. Tout comme l'autre
0: livre que je t'ai prêté aussi. Que, oui, qui, quoi qui, qui va s'en euh... venir aussi. Mais on, es est, mais on
3: est plus proche pour Console Wars, parce que c'est moins récent. Là, ça fait quelques années, dans okay. le fond, que le, le bouquin est sorti. Ah, bon,
0: ça va être à voir, toi, Alan, de ton côté...
2: Euh, moi, euh, j je l'avais publié sur Instagram, sur Facebook cette semaine. Euh, J'ai réussi à avoir en fait de kangourou de Eric Eringel, euh, une BD européenne. Euh, dans, la BD regroupe les deux premiers numéros. Okay. Euh, C'est pas encore terminé. Dans le fond, ça, ça raconte une histoire où -ce que, quand que King Kong est débarqué à Mena sur Manhattan en 1933, ben, il a gagné. Cool. Ça fait que Manhattan est barré. Il n'y a personne qui a le droit d'aller voir là. Et il y a un principe qui arrive avec Kong dans cette histoire-là qui est le même problème. On Vous avait parlé des trois films d'animation de Netflix qu'il y avait eu avec Godzilla, que ces ouais. radiation qui dégageait terraformaient la Terre ouais. selon ça. On a le même problème avec King Kong. Okay. Le fait qu'il soit là, il terraforme Manhattan, ça fait que tout ça revient à l'ère préhistorique. Autant la végétation que même les animaux et de la préhistoire se repoignent aussi sur l'île. Ça fait qu'on on a affaire avec une île qui est une nouvelle, je, qui est une nouvelle jeunesse, qui, qui, qui est pognée avec plein de monstres, et que il y, y a certaines personnes qui contrôlent un peu ce qu'il va y avoir là. C'est que tu as des, des équipes de pilotes de chasse, parce que ça se passe dans les années 40, ça fait que c'est vraiment juste des avialistes, qui vont faire des, des reconnaissances pour voir ce qui se passe sur l'île. Mais là, on commence l'histoire avec un scientifique, avec un gars qui va comme faire un tour sur l'île, parce qu'il va y prendre des échantillons, parce que veux, veux pas, c'est des plantes préhistoriques qui sont mmh, là. Ben oui. Donc, euh, tu suis ces gars-là qui sont là, puis tu as un, un, un autre team aussi qui va les, essayer de les retrouver, justement parce qu'il y a du monde qui ont rentré légèrement sur l'île, euh, puis c'est super bon. L'histoire la prémisse est super intéressante. Le seul gros problème là-dedans, c'est qu'on est que les deux premiers volumes et on voit pas vraiment King Kong là-dedans, c'est que ça met un petit peu déçu. Ouais,
3: mais là,
0: j'imagine que... Ouais, avec la suite... un gros pas... problème,
3: par exemple, quand ouais, ça s'appelle King Kong. Kong c'est sa face, <rire>
2: dessus Ouais, C'est trouvé... comme mon
3: picard de tantôt, là. Et ça s'appelle Kong, puis il est sur le sideline,
2: J'ai trouvé ça un petit peu plate pour ça. Ça amène plein de bonnes idées. Euh, le style graphique, euh, c'est... C'est comme les pin-up qu'on voyait sur les avions là, des chemins ouais, des années 40. C'est vraiment un style très pin-up. Euh, un des gros problèmes que j'ai vu là-dedans, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est qu'un dessinateur n'est pas nécessairement un bon écrivain. C'est que Ça sonne beaucoup one liner tout le
0: temps. Oh,
2: okay, ouais. Ça fait que l'histoire ne se suivent pas de bulle en bulle, puis de casse en casse. C'est vraiment très One-Niner pour une séquence qu'il a dessinée. Mais c'est super intéressant, c'est super beau. La BD est super belle. Mais euh, j'espère que la suite va avoir plus de Kang puis que ça va aller plus loin. Mais sinon, là, ça va être moins loin avant qu'elle
0: sorte aussi. C'est quand on, on parle de quand, <rire> Dans sept ans. Alors, J'en
2: ai aucune de idée. <rire> c'est la BD européenne, ça. À ce moment-là, on sait jamais quelle vitesse que ça peut sortir. Mm -hmm. C'est à peu près comme les mangas japonais. Qu'un japonais décide de se foirer puis que ça va pas vite. Ben, elles osent parce que, au niveau du. Ils sont pas comme les Américains où que, si tu sors pas assez vite, tu te fais rentrer dedans assez vite.
0: Ouais, puis les Américains, ça les force souvent à prendre des raccourcis puis à, à péter des bonnes histoires. Ouais, puis
3: parfois, ouais. c'est l'inverse. Les mangas, c'est aux deux mois, il y en a un qui sort. Alors là, on est loin d'être ça que la BD ben. européenne. Mais en même temps, hein. ce n'est pas le même travail non en fait, plus. Le, euh, Et euh,
0: je terminerai avec Lemie. Oui. Écoute, j'en suis au quatrième épisode de la troisième saison de Sabrina, l'apprenti sorcière, chez Netflix. C'est toujours aussi bon. C'est délicieux. On pardonne beaucoup, beaucoup à cette série-là, de par le fun que les actrices et acteurs ont l'air d'avoir dans la série. Puis de la façon dont ils ne se prennent pas au sérieux, parce qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a plein d'affaires. Tu te dis, mais oui, donc, ce n'était pas ça. Que... Mais ce n'est pas grave. On passe rapidement par-dessus parce qu'on a du fun. Puis que Sabrina est un personnage qui est toujours dans le j'avance, 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 je prends jamais deux minutes pour réfléchir, puis je prends des décisions, puis la décision que je prends, c'est jamais la bonne. Puis ça ne fait qu'empirer, empirer, puis elle a, elle a cette tendance à mettre des doigts sur les trous, là. Mais c'est parce qu'elle m'a amené à manque de doigts, là, puis ça se met à couler pareil, puis ça fait que ça rend la série intéressante. Ah, parce met doigt fois... dans les
3: trous, puis ça coule.
0: Écoute, c'était pas le meilleur exemple. Euh, J'avais en fait, Écoute, plutôt... cette
3: série-là, juste, « À Alors, cause de Sabrina ». Bon. Non, Sabrina, le, ça, je suis pas capable train en tête, c'est la fille de Don Draper. C'était la petite fille dans Mad Men. Là. Elle jouait là-dedans quand elle avait 5 ans. Je suis incapable de oui, concevoir tu... qu'elle qu a, a une que... série ou un Oui, elle est, ado. Là, elle
0: est une série et elle est ado, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais rendu là, ce que je trouve intéressant du personnage, c'est ça. C'est qu'elle prend toujours des décisions. à la va vite. Elle a toujours l'impression que la décision qu'elle a prise, c'était la bonne puis que ça va régler son problème. Mais ça lui en crée trois nouveaux. Et c'est constamment comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça donne un rythme à la série qui est intéressant. Tu sais, on écoutait un tantôt là, puis on, on se tanne pas, on a le goût de réécouter le prochain tout le temps, tout le temps. Fait que c'est bien fait. Euh, trois saisons. Par contre, j'ai peur que là, on, on s'étire parce que là, on, plus on va loin, plus on est obligé d'aller chercher des concepts. C'est pas juste ça, c'est euh... parce
2: qu'aussi, euh, s'il rendait à trois, tu t'approches à ce Netflix qui a tendance à souvent canceller après.
0: 3, Exactement. Là. Là. J'ai hâte de voir comment va finir la troisième, mais tu sais, je veux dire, une fois que tu es devenu reine des enfers, comment tu peux aller plus loin? Il y a
3: eu un crossover avec Riverdale? Euh,
0: non, on mentionne Riverdale. Okay. on y va à un moment donné, mais tu sais. Euh, pas très très important dans l'histoire. On ne voit pas de personnage de la série euh, okay. Riverdale, pas encore à ma connaissance. De ben, toute façon,
2: façon, ils ne pourraient pas parce que, vu que si va se ramasser sur leur propre plateforme de streaming, non, ben, ben, soit, le, le lien majeur entre Riverdale et Netflix est en train non, de crever ça, ça, aussi. Ça là. Se
0: casse, là. Et euh, je terminerai avec euh, Teenage Mutant Ninja Turtle qui est un coup de cœur des injustes et qui continue d'en être un. Le volume 10 est sorti euh, cette semaine. Je l'ai reçu à la maison cette semaine. Euh, C'est le procès de Krang euh, dans lequel on est plongé actuellement. Quelle bonne série! Je ne sais pas comment vous le dire, je sais pas comment vous l'expliquer, à quel point ça, ça se lit vite, ça se lit bien, à quel point c'est du fun tout le temps. Euh, oui, on embarque beaucoup de choses, il, il s'en est passé des affaires dans les, dans les derniers volumes. Des fois, c'est un peu, euh, tu il en sorte de deux par année, fait que des fois, c'est difficile de suivre le, le fil et de se rappeler ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. N'empêche que c'est une super de belle série. Euh, pour ceux qui la suivent euh, de, de façon régulière, vous êtes déjà rendus plus loin que nous autres, euh, il commence à être le temps qu'on ramène Shredder. Euh, J'ai hâte de vous Wall, Shredder in Hell, j'ai hâte de voir City at War, j'ai hâte de, de revoir cette dynamique-là de New York qui est très peu présente parce que là on est dans la dimension X. Et jaillit un peu la Dimension X. Ben, tout dépend. Peu, la, se, euh...
2: la seule fois qu'il qu'ils l'avaient avec les semi là, ça va été un des points faibles. Mais ben, c'est encore là. ça.
0: Là, Là on était avec les neutrinos, puis c'est le procès des Utrons, puis blablabla, euh, bla, bla, on est beaucoup là-dedans, puis des créatures, puis des voyages spatiaux. C'est puis... terrible, hein, le contenu qu'ils ont réussi à créer pour des tortues. Ah, c'est fou raide, là. Quand ils sont dans la Dimension X, ça c'est incroyable. Mais j'ai hâte de revoir. Moi, moi ce que j'aime des tortues, c'est quand elles sont à New York dans des guerres de ninja, puis de samouraï, puis de contrôle, puis de, de... Ça, j'aime mieux ça. Là, on avait fait tout le Panthéon dans le dernier volume, là, qui était ça aussi un peu lourd. Là, euh, là on fait les utrons, là, on va passer au travers, mais j'ai hâte d'être rendu à Shredder in Hell, d'être rendu à City at War, puis de voir où est-ce que ça va se développer à
2: partir Donc, de
3: là Ça amène Toka, puis Raza.
2: Non, mais sans compter, je jamais même voir si ça va réussir à, à battre Fall. Ah, c'était tellement bon, ça.
0: Ça, c'était tellement bon. Là. Mmh. Euh, puis tout le bout, Leonardo était devenu méchant c était c tellement c'était tellement
2: bien. C'était vraiment excellent. Mais parlant génial. de Turtle, c'est que le Kickstarter que j'avais fait l'année passée, qui oui. est arrivé la semaine passée aux États-Unis, euh, présentement, je suis en attente que, que ça arrive au Canada. C'est que d'ici les deux. Prochaine semaine environ, je devrais recevoir ça. Ça, c'est une autre affaire que je vais faire. C'est que c'est quand même pas loin de 200 petites figurines de C'est que Ça va être un, beau, un petit unboxing à vous montrer. Puis On va certainement essayer ça pour vous en parler.
0: Effectivement, ce serait le fun de se faire une game, les gars, puis de, de, de pouvoir jouer avec un peu. On est tous euh, des fans des Turtles à part Patrice, là, mais okay. euh, lui, il aime les jeux, de bo les board games. Fait il va venir pareil. Effectivement. Effectivement. Euh, je vous salue. On se revoit dans deux semaines. Puis, euh, Patrice va être avec nous dans ces deux semaines-là, j'imagine.
3: Oui, avec une belle santé de fer revenue.
0: Une belle santé de fer. Exactement. Il prend ses suppositoires. Inquiétez-vous pas. Oui, je sais, c'est moi qui y mets. D'ailleurs, c'est là que je m'en vais.
3: Donc, euh, à tout à l'heure. Je vous <rire> laisse sur cette image-là. <rire> à la prochaine.
1: À la
0: prochaine. <rire>